0: Auch wenn du 18 Jahre verheiratet warst, dann ist es plötzlich, du bist halt quasi auf Entzug von diesen ganzen Liebeshormonen und ähm, dann kriegst du einen Rebound von deinem Gehirn, das dich plötzlich überschüttet mit Und äh, Liebe ist biochemisch
1: eine Zwangsstörung. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich heute außer Haus in Berlin <lacht> bei meiner sympathischen Simone. Hallo Simone, hallo Adrien, schön, dass du gekommen bist. <lacht> danke, danke, dass ich mit deinem Podcast-Setup unproblematisch eine neue Folge aufnehmen kann. Und es soll heute bei Dr. Simone Koch, ich kann es mir nicht verkneifen, wieder einmal um die Themen Gesundheit gehen. Natürlich, worum sonst? Ich habe fleißig von euch Fragen gesammelt. Und es gibt ein paar Punkte, die ich euch jetzt schon mal ein bisschen anteasern will. Wir sprechen über Breast Implant Illness. Also das Ding mit den Brustimplantaten, ihr wisst ja, ich hatte auch mal kurzzeitig die Idee, die entfernen zu lassen. Wir sprechen über Gentests, denn das interessiert mich persönlich stimmt Simone? Ja, und sehr wir, gerne. Ja, es geht nochmal um Neuerungen <lacht> beim Thema Schilddrüse, Hashimoto und um alle weiteren Bewegungen, die man so haben kann oder Klammer auf, die ich habe. So, Simone, <lacht> möchtest du noch was sagen? Zu äh, dir? Zu wie, mir. Wie, wie
0: geht's dir? Mir geht's immer mit, äh, ziemlich gut. Ähm, ich habe ja für mich den Struggle, dass ich an meinem aktuellen Buch schreibe und wenn man mhm. Autor ist, dann kriegt man, also wie bei allem anderen wahrscheinlich auch, man kriegt halt so Verträge und dann hat man eine Deadline. Hm? XY. Und bei diesem Buch habe ich jetzt gedacht, oh, diesmal will ich nicht so einen Stress haben. Ich mache eine lange Deadline in einem Jahresabgabe. So. Ähm, dann habe ich halt erstmal ganz, 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 ganz lange gar nichts geschrieben. Hm? Dann wurde es halt schon irgendwie stressig. Dann habe ich mal so ein bisschen was geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ah, das geht alles nicht. Und dann wollte ich eigentlich verschieben meinen Abgabetermin. Und dann, ja, habe ich, hab ich mit meinem Verlag geredet. und haben die gesagt, ja, also, weißt du, so ein Vertrag ist schon auch mhm. Weil es ein Vertrag ist und da wird jetzt nicht ewig geschoben und es gibt halt, wenn man die nicht abgibt zu den Terminen, mhm. muss man Vertragsstrafen zahlen. Oh nee. Und äh, das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall, also musste ich jetzt, also eigentlich war nämlich so mein Plan, diesen Sommer mache ich mal das erste Mal, ich mache mal so richtig so eine Sommerpause. Wir machen sechs Wochen Podcastpause, mhm. ich habe keine Termine in diesen sechs Wochen, also keine Interviews, keine ähm, Außentermine, auch keine Patiententermine. Und ähm, ich besuche mal ein paar Festivals und verbringe Zeit mit meinen Kindern. Und ich habe jetzt echt gefühlt, keine Ahnung, 20 Jahre durchgearbeitet. Habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal so richtig Sommerpause. Ja, und jetzt schreib, ich halt den Buch schreiben. Genau. Und jetzt habe ich alles, was ich irgendwie für mich geplant hatte, wieder abgesagt. Und jetzt schreibe ich ein Buch. Oh, äh, bist du ein
1: Mensch, der so dann den Druck braucht?
0: Ja offensichtlich also ja. ich hätte es ja auch anders haben können aber habe ich mir selber zuzuschreiben und jetzt mache ich das fertig und nachdem ich das akzeptiert habe, aber das ist halt immer das witzige, finde ich es auch total okay. So also, nachdem ich das <lacht> erst war ich halt so oh und traurig und scheiße und und alles blöd und jetzt habe ich es halt akzeptiert. Jetzt dann habe ich mir genau ausgerechnet, wie viel Seiten ich pro Tag schreiben muss, damit ich das noch schaffe. Natürlich versuche ich immer mehr als das zu schreiben, aber dadurch habe ich dann halt auch manchmal, dass ich mal mir mal einen Tag frei gönnen kann sozusagen. Ähm, das habe ich halt bis jetzt durchgezogen und jetzt habe ich halt die Hälfte von den Seiten, die ich schreiben muss, habe ich schon fertig. Mhm. Tatsächlich habe ich schon festgestellt, das Buch wird viel, viel länger, als ich das eigentlich habe. Welch, welches hab. Thema wird es eigentlich sein? Darfst du es sagen? Ähm, nee, ich glaube, darf ich oh, noch man. nicht sagen. Darf ich erst sagen, Vertragsstrafe. Wenn, der, wenn der Titel draußen <lacht> ist, genau. <lacht> ähm, aber, also ich finde, es wird super, also das Thema wird super und ich glaube auch, das Buch wird super, aber es wird halt irgendwie ein ziemlicher Wälzer, vermute ich mal, also ähm, das sieht jetzt schon so aus, also ich habe die Hälfte von den ähm, angefragten Seiten bereits geschrieben und ich bin gerade fertig mit Teil 1 und es sollen eigentlich fünf Teile werden, hm. aber wir werden sehen, also und der Verlag hat auch schon so gesagt, länger wäre nicht schlimm, also insofern. Ja,
1: jetzt, jetzt geht das länger, wäre nicht schlimm, lohnt sich ein Buch zu schreiben? Nein, so, überhaupt nicht. Nee.
0: Nein, okay, also werde ich es niemals machen. Also finanziell ist Buchschreiben so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, außer man schreibt halt wie Bascast oder so ein Mega-Bestseller und verkauft das Millionen Mal. Okay. Also klar, wenn du irgendwie, also üblicherweise kriegt man so als Anfänger, Autor, kriegt man 9% des Nettoerlöses. Ähm, mhm. das ist halt bei einem Buch, ich bin ja nicht gut in Mathe, aber kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel das ist bei einem Buch, was 20 Euro kostet, nicht viel und wenn man davon dann halt 20.000 Exemplare verkauft, naja gut, natürlich verdient man ein bisschen was, aber also reich wird man damit halt definitiv nicht, womit man halt ja, schon vielleicht auch reich wird, ist halt mit einem Bestseller, also wo man wirklich dann mehrere Millionen hm. von verkauft. Aber ich meine, wie viel davon gibt es? Also
1: insofern. Ja, ja. vielen Dank, Simone, dass du uns mal den Einblick äh, in eine ja, in deinen Autorenalltag gegeben hast. Also im Augenblick ist es halt so, erstmal kriegt man für den
0: Erstverkauf natürlich, da kommt dann ein bisschen was rum, aber so monatlich, ich habe jetzt ja fünf Bücher geschrieben, die sich wirklich alle gut verkaufen und alle in ihrem Bereich Bestseller sind und meine Einnahmen aus dem Buchverkauf im Monat sind etwa 1000 Euro, würde ich sagen. Also, und wenn ja. du bedenkst, und, was und ich da reingesteckt habe, das ist noch vorher Naja, eben, eben, da bleibt dir dann vorsteuern. nicht mehr so viel ja. übrig. Also, leben
1: kannst du davon nicht, okay. außer man ist sehr, sehr, sehr bescheiden. Okay, von der To-Do-Liste gestrichen, ein <lacht> Buch schreiben. Das war's. Das war's, Leute. Ihr werdet niemals ein Buch von mir lesen. Ja, was soll doch. Au außer stehen? du nimmst die Ghostwriter. Äh, weiter. ja. Habe ich gehört, Ghostwriters sind eigentlich so voll im Trend. Ja, also ja. ich bin da auch, also ich war erschüttert,
0: muss ich sagen. Also weil ich habe halt immer gedacht, bei bestimmten Kollegen, die so im Jahr so drei Bücher raushauen oder so, also auch aus dem ärztlichen Bereich, denke ich, habe ich immer gedacht, wie machen die das? Und dann hat, hat mich halt auch ein Verlag angerufen und hat halt gefragt, ja, können wir nicht zu dem und dem Thema gemeinsam ein Buch machen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade noch einen Buchvertrag laufen und überhaupt keine Zeit. Also, ja, Das ist kein Problem, Sie müssen das nicht schreiben, das Buch ist schon fertig, Sie müssen nur Ihren Namen da drunter setzen. Nice. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, so. Oh, funktioniert der Lachs. Deswegen okay. können die das. Und ich habe das abgelehnt, weil ich kann das nicht. Also, das ist einfach.
1: Du hast doch deinen Stolz. Was ja, soll das? also ich also. habe da wirklich meinen
0: Stolz. Also, da habe ich so eine, in mir so eine. Adrienne Ethik. ruft gerade den Ghostwriter an. <lacht> ich würde es in Anspruch nehmen. Aber viele ähm, stört das halt irgendwie gar nicht. Und es ist auch nicht so, dass das, also, wenn man so ein Buch aufmerksam guckt, ne, dann siehst du das schon. Ja. Also, das steht dann ja von Adrienne Collessar und. Hm. Ah, so. okay. Also, aber der zweite Name steht dann da halt ganz, ganz klein. Und dass nee. du halt eigentlich gar nichts geschrieben hast und der andere alles, das hm. steht da halt nirgendwo. Ja,
1: okay. Nee, meine Memoiren, das muss ich selber verfassen. Das,
0: ja, das Ja, aber die könntest du ja zum Beispiel auch, dann triffst du dich mit jemandem, erzählst ihm das alles mhm. und der schreibt das. Dann. Aber der will
1: auch richtig Cash. Ja, klar. Nee. Der will dann Cash. Ja. Nee, Leute. So, bevor es weiter jetzt äh, ums Thema Buch geht, äh, bei welchem wir nicht wissen, welchen Titel es tragen wird. <lacht> starten wir Geschichte doch. Geschichten vom Ponyo. Genau, nee. <lacht> nein. <lacht> äh, gehen wir direkt über ins Thema Breast Implant Illness. Äh, heißt also die, Simone, was heißt das? Das ist die Krankheit der Brustimplantate.
0: Genau, es ist so diese Zusammenfassung und ähm, also mh, es gibt da verschiedene Versionen von sozusagen. Ähm, also es gab halt ein Syndrom, was definitiv auch, also was valide ist ne? und das ähm, wird auch zusammengefasst als ähm, Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants. Ähm, das ist äh, als ja, oder also auch ASIA, also das A am Anfang steht dann für Autoimmun mhm.
1: ähm,
0: und das sind halt Autoimmunerkrankungen ausgelöst durch in Brustimplantaten en enthaltene Beistoffe, ja. die in den Körper ausgelaufen sind sozusagen, also ähm, mhm. wenn die leaky werden.
1: Wenn wenn die quasi kaputt werden, wenn genau, irgendwas genau, auslaufen genau. würde. Und, und, ihr, und das ja. sind
0: halt auch Bestandteile gewesen und das war tatsächlich was, also das war eine Welle, so man wusste, Implantaten, die in den 60er, 70er, 90ern mhm. gesetzt wurden, also in diesem Bereich bis dahin. Und... Ähm, ja, die halt relativ häufig dann diese Symptome verursacht haben, also dass Autoimmunerkrankungen auf der Basis davon entstanden sind. Und das gab's ähm, also. Das gab's ja. definitiv. Und man dann dadurch wurden tatsächlich dann Brustimplantate zwischendurch verboten. Mhm. Also in den USA gab es eine relativ lange Zeit. Bis 2006, also von 92 bis 2006, waren Brustimplantate in den USA verboten. Das war auch was, was ich super spannend fand in ja. der Recherche, weil das wusste ich nicht. Gefühlt hat ja jede zweite Amerikanerin Brustimplantate. Ja, da habe ich es ja gesehen. Ähm, genau. Hm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gab es da Regeln drumherum. Also dass man dann gesagt hat, ist medizinisch notwendig mhm. oder was weiß ich und das dann doch gemacht hat. Oder die sind halt ins Ausland gefahren und haben das halt in Mexiko, in eine Aber eine ich, ich hätte das nie, niemals gedacht ja. oder so gemacht. Ähm, ja und wie gesagt ähm, seit 2006 äh, davon ist halt auch also operieren auch die Amerikaner wieder fröhlich vor sich hin, weil die als ähm, dann halt ganz 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 viel Forschung gegeben hat auf den ähm, anhand also neuerer Brustimplantate, die halt anders zusammengesetzt sind und man dann aus der Studienübersicht die Meinung erschaffen hat geschaffen hat, dass man gesagt hat ähm, dass Es gibt keinen Zusammenhang zwischen chronischen Autoimmunerkrankungen und den Brustimplantaten der neuen Generation, die aktuell verwendet werden.
1: Aber ist ja irgendwie trotzdem in aller Munde. Und ich kann dir sagen, ich wurde nicht nur einmal drauf angeschrieben. Also ich wurde kontaktiert. Adrienne, die, du hast jetzt plötzlich äh, Schilddrüse, du hast Hashimoto, du hast diese Allergien. Du, äh, dein Körper, der kommt immer mehr dazu. Willst du nicht mal darüber nachdenken? Denk doch mal darüber nach, das kommt doch von deinen Implantaten oder? Ja, und das ist halt genau der
0: Punkt oder und man weiß oder. es halt eben nicht. Also es gibt halt solche Fälle, also ich habe halt auch in der Praxis einige wurstimplantat mhm. also wenn man das halt so zusammenfassen will. Also ich hatte zum Beispiel eine Patientin und da ist halt dann auch immer die Frage, ne, du hast die in Deutschland machen lassen, ja. du hast die von einem renommierten Chirurgen machen ja. lassen, du hast dir Implantate setzen lassen, die wahrscheinlich auch aus deutscher Produktion waren, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Hoffe ich. ja. Und ähm, also viele, die reisen dann ja in die Türkei, lassen sich mhm. von irgendwem irgendwas einsetzen und das war zum Beispiel bei einer Patientin so und wir haben die dann halt hinterher eingeschickt und haben die untersuchen lassen und in diesen Implantaten war wirklich so ziemlich jedes Schwermetall, was es auf diesem Planeten gibt ja. und die ist halt tatsächlich danach, also die ist schwerst erkrankt ähm, über die Jahre nach ja. dem Einsetzen dieser Implantate. Wie lange waren die drin? Ich glaube fünf Jahre. Okay. Und das wird auch nicht wieder besser. Also, die sind jetzt schon über fünf Jahre raus mhm. und die ist immer noch, also, es ist, es geht ihr schon deutlich besser inzwischen, aber sie ist immer noch krass eingeschränkt. Also, von Bett, bettlägerig ist sie jetzt wieder zu, naja, sie ist einigermaßen lebensfähig, aber sie hat krasse... Bettlägerigkeit. Ja, ja, oh mein Gott. Ja. Also sie hat krasse Nahrungsmittelallergien, verträgt alles Mögliche nicht, ja. ähm, hat diverse, also einen ganzen Haufen Autoimmunerkrankungen, verschiedenste psychische Symptome. Ja. Und auch hier der direkte Beweis lässt sich natürlich nicht bringen, aber es ist miteinander in Zusammenhang aufgetreten. Und wie gesagt, diese äh, Implantate waren schwerst verseucht mit allem Möglichen bis hin zu cäsium ähm, mhm. Warum auch immer. Also keine Ahnung, wo die dann mit was produziert werden, also wie das passieren kann. Ähm, aber, also das war halt schon krass und ähm, also dann wurde halt auch hinterher, also wir haben dann versucht, das rückzuverfolgen und das war irgendwie auch eine, das war eine zurückgerufene Charge. Also es war okay. eine Charge, die niemals hätte eingesetzt werden okay. dürfen. Und ich schätze mal, das war halt eine Charge, die ähm, fehlerhaft produziert wurde oder kontaminiert wurde in der Produktion mit irgendwas, die dann zurückgerufen wurde und hätte vernichtet werden sollen. Und die wurde dann auf dem Schwarzmarkt irgendwie verkauft an irgendwelche... Ähm, Boah, das ist
1: so übel. Aber das Geschäft, das boomt ja. Ja. Es ist ja nach wie vor noch so, dass also, ja, Frauen halt sparen wollen. und Genau, und wenn man bedenkt, wie teuer die Implantate ja. eben selber sind, also diese
0: Dinger, die der Chirurg ja auch einkaufen muss, dann ist es halt eben auch klar, dass sowas dann... Ja und halt, also wenn ich halt die Firma bin, die den Auftrag hat, solche Implantate zu vernichten, dann ist halt leider wahrscheinlich die ähm, Verlockung total groß zu sagen, wir vernichten die nicht, sondern wir verkaufen die irgendwo hin oh und, ähm, ja. und das Problem ist halt, dadurch, dass es solche Fälle gibt, wer an so einem Fall leidet. Der hat natürlich eine ganz, ganz hohe Eigenmotivation und sieht für sich eine ganz große Mission, das in die Welt zu bringen. Also was es ganz, ganz krass gibt gerade, ist eine, ähm, die eine Chuline-Esterase-Störung hat und daraus einen, äh, einen Instagram-Account gemacht hat. Aber was ist das? Das ist eine Störung in der Bildung von Cholin. und Cholin ist für ganz viele Prozesse im Körper super wichtig, Schön. aber ähm, das ist selten und das ist vor allen Dingen auch nicht die Ursache von allem, aber sie ist halt jetzt die Meinung, dass der Meinungs ist die Ursache von allem und führt eine missionarische ähm, Geschichte durch mit einer Passion und macht den Leuten unglaublich Angst. Und, ähm, schreibt auch sich Heilpraktiker an und so weiter und versucht halt alle zu überreden und, und nur weil das halt für mich mein Problem ist, heißt das halt nicht, dass das die ganze Menschheit betrifft. Und das ist aus meiner ja. Sicht das Problem mit diesen Selbsthilfegruppen, also auch die, die dich da angeschrieben haben und so, dass die halt oft eine ganz übergriffige Haltung haben, dass die von davon ausgehen, was für mich gilt, gilt für alle. Und man muss eben auch sagen, hinsichtlich mhm. Brustimplantaten, es gibt eine Studie dazu, dass von sämtlichen Geldausgaben, die man tätigen kann, also von sämtlichen großen Geldausgaben, ja. die man tätigen kann, Brustimplantate, das sind, was am nachhaltigsten glücklich macht. Das klingt jetzt bescheuert. Das klingt richtig bescheuert, ja, wirklich. Aber, ähm, aber es ist halt, ah. wenn man eine große, also sich Brustimplantate machen zu lassen, macht glücklicher als ein Auto oder ein Haus hm. kaufen hm. oder irgendwas, wenn das halt was ist, was die Frau vorher total unglücklich gemacht hat. Und es wird halt immer und was immer gesagt wird, dieses, ja, wenn du ein Problem mit dir selbst hast, dann musst du daran arbeiten, musst deinen Körper lieben und ähm, dann ist das auch kein Problem mehr, dass du eine kleine Brust hast. Das ist Quatsch. Wenn ich ein krasses Problem mit mir selber habe, nur mit meiner kleinen Brust und alles andere an mir finde ich großartig, dann geht es mir tatsächlich, also zumindest ist das das, was halt auch wissenschaftlich in Fra mhm. Fragebögen und so weiter sehr schön darzulegen ist, geht es mir tatsächlich ganzheitlich, psychisch hinterher mit mir selber viel, 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 viel besser wenn ich mir die Brüste machen lasse. Und das kannst du jetzt ja mal aus eigener Erfahrung sagen. Also du, hast, du sagst ja immer, du warst, wie heißt das nochmal? Ich
1: fand das immer ganz gruselig. Ein Brett mit Wart. Ja, genau. BMW, so, so wurde ich genannt. Aber ich muss auch sagen, die Schulzeit ist eine grauenhafte ja. Zeit. Ich glaube für alle, egal in, welcher, in welchem Thema. Und das war so mein Ding. Damit war ich irgendwie angreifbar. Und ich wurde da wirklich auch gehänselt. Ja. Also nicht nur von, von MitschülerInnen, sondern auch von... Ja, damals waren es ja Freunde. Damals waren ja alle so Menschen, die man so kennengelernt hatte, Freunde. Und das hat wehgetan irgendwie. Ich war immer die, die halt so einen dickeren Po hatte, aber halt oben ganz flach. Und es hat mich glücklich gemacht. Ich kann dir eins sagen, es hat mich vor, ich glaube, es sind zwölf Jahre sind die Dinger jetzt drin. Es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Ich war dann, glaube ich, 24. nee wenn ich 24 war, jetzt bin ich 39, dann sind die Dinger schon viel länger drin. Ich glaube, ich war 26. Genau, es hat mich glücklicher gemacht, aber die Gedanken... Die, also die sind natürlich jetzt auch in mir, was ist denn jetzt, die Implantate sind über zehn Jahre drin, okay, ich lasse die regelmäßig überprüfen, also die werden intensivst geultraschallt und geprüft, da fahre ich auch extra ins Brustzentrum, ähm, weil ich ja schon mal so einen kleinen Knoten da hatte, der gutartig war, ähm, ja und da gibt es erstmal nichts, da gibt es keine, keine Stelle, die ausläuft, aber mich würde halt interessieren, jetzt auch bei dem Fall, den du gerade geschildert hast, konnte man da im Blut extreme Entzündungsreaktionen ja. sehen? Ja, ja. ja. Also hat man es gesehen, man ja. hat es irgendwie erkannt, dass da irgendwas ist, was gegen dich arbeitet. Genau, und das kann man im
0: Allgemeinen auch, also wenn man sich hat, es gibt sehr, also schon relativ viel Studien dazu und es gibt eine schöne Studie, also die habe ich dir auch schon mal geschickt, die kannst du ja vielleicht mal verlinken, ja. die sich halt genau mit dieser Frage beschäftigt, also Brustimplantatsyndrom, ist das ein tatsächliches medizinisches Syndrom oder ist das eine Social-Media-Ente, ja, und wo die das halt sehr schön auseinander gedröselt haben, ganz viele verschiedene Studien dazu aufgearbeitet haben. Und eins der Gemeinsamkeiten ist eben, also ähm, dass bei dem ähm, wenn es tatsächlich zu diesem Syndrom kommt, also wenn das ein Asia ist oder ähm, ein Schönfeld-Syndrom, dass dann halt eben massive Entzündungsmarker zu sehen sind. Meistens haben die Frauen auch eine Kapselfibrose, also wo man halt mhm. sehen kann, der Körper reagiert auf was in diesen mhm. Implantaten und versucht, die loszuwerden, abzukapseln, ähm, wie auch immer. Ähm, man sieht eine Fehlfunktion des Immunsystems, also das sieht man halt massiv und Tatsächlich waren wir ja insgesamt erstaunt, dass für das, was du auch in letzter Zeit alles so durchgemacht hast, mhm. dein Körper das erstaunlich gut ähm, weggesteckt hat und dass du halt keinen Schub entwickelt hast, ein ja. ähm, bisschen höheren Bedarf an Schilddrüsenmedikamenten, aber ansonsten schöne Entzündungswerte und zum ersten Mal ja, also ich teile das jetzt einfach, wenn Adrian das da rutscht, dann ja, sie das raus, was sie ja nicht tut. Ähm, äh, ähm, das Dass das Histamin bei dir das erste Mal schön war. Also Adrian hat ja immer krass erhöhte Histaminwerte, ja auch wegen... Ich sag mal, neuen Compliance, was die Ernährung angeht. Und mhm. die waren jetzt zum ersten Mal richtig, richtig. Ganz ehrlich, gut. das verstehe
1: ich nicht. Ich, ich verstehe <lacht> das wirklich nicht, weil meine Ernährung dahingehend echt bescheiden ist. Ja, aber das heißt halt, dass sich bei dir insgesamt was verbessert hat. Ne? Also das was ist vom es nur?
0: Her halt, ähm, Stabiler ist und. Ähm, Unheil ja. macht
1: meinen Körper stärker? Naja, tatsächlich. Also ist das ist im Umkehrschluss das so, ja. jetzt
0: ja? Du, Zum Teil ist es so, ne? Hormosis ist ja die, die, der Reiz, der so stark ist, der ist ja uns zu Anpassungsprozessen zwingt, ohne uns krank zu machen, dauerhaft. Mhm. Und auch ähm, Verluste, Traumata und so weiter können hermetische Reize sein, die einen halt am Ende ähm, voranbringen. Ich mag das überhaupt nicht. Also mir hat halt. Nach unserem Podcast über meine ja, Traumageschichte hat mir halt eine geschrieben, ja, wir kriegen alle das Trauma, was uns wachsen lässt und so weiter. Und das ist, ich weiß, es sind immer liebgemeinte mhm. Aussagen. Aber es gibt so viele Frauen, die sich nach einer Vergewaltigung umbringen, dass ich halt sage, das ist Bullshit. Also sowas darf man echt nicht sagen. Genauso wie man auch nicht sagen kann, du hast das jetzt gekriegt, dass ein Elternteil gestorben ist, weil dich das voranbringt und wachsen lässt. Das ist deine Aufgabe im Universum. Das sind deine Aufgaben, die du bewältigen musst. Also wenn das so ist, dann ist das Universum echt ein Arschloch. Also Muss ich wirklich sagen, Universum,
1: du kannst mich jetzt wirklich mal. Also jetzt reicht's. Jetzt sitze ich hier wieder bei Simone. Mit kleinen, mit kleinen Tränchen in den Augen. ja Und, ähm, Also deswegen ja. ähm,
0: halte ich von sowas gar nichts. Äh, wie bin ich jetzt da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir lassen
1: es jetzt mal so stellen ich, ich, hatte, ich hatte gesagt, ob mich all dieses ja, genau. Unheil irgendwie stärker gemacht hat, weil ja. ich find's komisch, mein Leben ist ein komplettes Trümmerfeld. Okay, ich habe es jetzt echt schon gut wieder aufgebaut. Aber dass ich jetzt so gute Werte habe, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich ja diesen komischen, diese ich Luftnot Nein, <lacht> <lacht> Simone beobachtet fleißig, was ich so esse.
0: Ja. ja wobei ähm, das mit der Luftnot wahrscheinlich halt wirklich eine unter, also wenn ich eine, ähm, eine zu niedrige Dosierung deiner Medikation war. Und ähm, ja, manchmal sind es halt einfach dann auch so simple Sachen. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, ich sterbe. Da haben wir halt auch drüber gesprochen dann, also weil viel wird dann, das wurde dir ja auch gesagt, genau. dass immer gesagt
1: wird, ja, das ist psychosomatisch. Genau, deine Psyche. Das ist ja. ein Ausdruck von, denkt der Kloß im Hals. Ich sage sag euch eins, das war nicht geil, dieses Gefühl. Das hat auch drei Wochen angehalten und war immer. Also ich hätte jetzt hier mit Simone den Podcast gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, mir schnürt irgendwas unten. Wie nennt man das hier, Simone? Das hier? Kriegt ihr dahinter? Äh, ist das der Kehlkopf
0: dahinter? Nee, das ist ähm, das äh, Jugulare. Also wo wo das diese Delle jugulare. ist, wo ihr die Delle
1: am Hals habt, dort hat es mir immer zugeschnürt. Ich habe geredet und habe gedacht, ich kriege keine Luft beim Reden. Beim Sport logisch und generell immer. So, und dann hat ja meine Mom diese Diagnose Speiseröhrenkrebs ähm, erhalten und ist ja binnen von einer Woche verstorben. Und ich habe es dann so gedacht, okay, ich glaube nicht an dieses Psychosomatische, weil dann hätte ich es schon im Februar ausgeprägt. Was ist das, Simone? Was ist das? Ich kriege keine Luft. Was ist die Luft? Gibt es Luftröhrenkrebs? Keine Ahnung. Ich habe hab jegliches Szenario Leider in meinem Kopf ja. durchgegangen und dann kam es natürlich so von allen Seiten: Psyche. Ja. Und du hast zu mir gesagt: Adrienne, das darf man eigentlich nicht so laut sagen, aber ich glaube wenig an dieses Psychosomatische. Es lässt sich ganz viel, wie auch immer, erklären. Das erklärst du uns jetzt ja.
0: Ja, also ähm, auf das Ganze. Also das finde ich halt super spannend. Ähm, wir kommen zunehmend dahin, dass wir davon ausgehen, dass alle psychischen Erkrankungen am Ende ein Ausdruck sind einer metabolischen Unterversorgung des Gehirns. Und das halt mhm. eben natürlich, also ein schweres Trauma und äh, schwere Trauer löst im Körper halt massiven Stress aus. Dieser mhm. massive Stress kann metabolische Störungen erzeugen und die können dann dazu führen, dass ähm, die Mitochondrien nicht mehr optimal arbeiten und dass es dann tatsächlich zu einer ähm, energetischen Unterversorgung kommt und dass dann das Gehirn halt an bestimmten Stellen abschnallt. Und die Frage ist halt immer, warum können das unterschiedliche Sachen sein? Wie, also Wo du das ja schon mal ganz krass erlebt hast, ist mit den Panikattacken. Och Gott. Ähm, Ach ja. Und ähm, auch das psychische Symptom, was bei dir ganz, ganz eindeutig eine körperliche Ursache hatte, nämlich unerkannte Allergien, die deinem Körper halt massiv Stress verursacht haben und dann zu Panikstörungen geführt haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum kriegt denn dann der eine Depression und der nächste kriegt Angstattacken und der nächste kriegt ähm, manische Probleme und so weiter. Und das hängt halt davon ab, wie ist die Grundvoraussetzung des Gehirns. Also ähm, ich nehme hier immer gerne das Reihenhausbeispiel, weiß ich gar nicht, ob ich das hier im Podcast auch schon mal gebracht habe, aber wir haben halt eine Reihenhaussiedlung mit diversen Häusern. Ein Haus ist mhm. unbewohnt ähm, und der Erste fängt an und schmeißt da eine Scheibe ein, weil Meins da keiner ist drin ist. Und dann ist die Scheibe kaputt und dann sehen das halt alle und dann, wenn dann, dann die Jugendlichen da irgendwie nachts durch die Straße laufen, dann schmeißen sie halt ihre Cola-Dosen in den Garten. Und so kommt es halt zunehmend dazu, dass dieses Haus mehr und mehr vermüllt und halt ähm, innerhalb ganz kurzer Zeit total runterkommt, weil alle Scheiben eingeschmissen werden und so weiter. Mhm. Ähm, und so ist es halt auch in unserem Körper. Die Zellen, die sowieso schon nicht so gut drauf sind, vielleicht durch eine genetische Voraussetzung oder so, ähm, die reagieren halt auch als erstes. Also vielleicht hab, also du hast wahrscheinlich halt hyperreagible Zellen im ähm, Bereich der Glutamatrezeptoren. Also das sind die, die auch mit Ansprechen auf Histamin und auf ähm, die Panikattacken erzeugen können. Und wenn dann halt was nicht stimmt, dann kriegst du halt Symptome im Bereich von Panik, also die sich halt auch unterschiedlich äußern können. Einmal halt eben durch so eine klassischen Panikattacken mit Herzrasen oder so, aber auch durch Atemnot und das Gefühl zugeschnürt zu werden und so weiter. Und der nächste, der halt vielleicht ähm, mit den Serotoninrezeptoren ähm, und mhm. den Zellen, die dafür verantwortlich sind, äh, Störungen hat und vielleicht halt auch genetische Suszeptibilitäten haben, dass die Neurotransmitter da eh nicht stimmen, der entwickelt dann eventuell ähm, Depressionen und hat halt eher was in die Richtung. Und ähm, also das ist eine Theorie, das ist die Brain Energy Theory, die halt gerade ganz viel diskutiert wird mhm. und ähm, wo sehr, sehr viel dran geforscht wird, vor allen Dingen von ähm, Dr. Palmer, das ist ein äh, Professor aus den USA, der da viel zusammengetragen hat. Ich finde es unfassbar spannend und äh, für mich ähm, also mir erscheint es unglaublich logisch. Ich finde das also für, und das deckt sich total mit dem, was ich mit Patienten erlebe. Ich habe halt so viele Wunderfälle gesehen von ähm, schwerst psychisch Erkrankten, die halt nachdem wir körperliche Probleme gelöst haben wieder vollständig gesundet sind und ähm, halt auch keinerlei Medikamente oder irgendwas mehr nehmen mussten das stellt halt so ein bisschen ich bin halt mehr sehr gespannt in welche Richtung sich das entwickelt, weil es stellt halt die ganze Idee von psychischer Erkrankungen basieren halt auf Kindheitstrauma und mmh, so weiter ausschließlich genau. ähm, in Frage. Und ich denke, es wird halt eine riesen Gegenbewegung geben aus der Psychotherapie, ja. weil, wenn, also natürlich hilft Psychotherapie auch, ne? indem ich Stress abbaue, also weil es, es ist ja immer Stress dem Ganzen zugrunde liegend und ich kann halt auch durch Gesprächstherapie und durch, ähm, Eye-Movement-Therapy und weiß nicht. Und so kann ich ja Stress abbauen. Und das hilft dann auch. Aber ich muss halt vor allen Dingen das metabolische Problem klären. Und es gibt halt eben ja auch genug Leute, die sind depressiv, haben Angststörungen und so weiter, wo es keinerlei Ursache gibt. Also nach außen hin ja. erkennbar. Wo man halt denkt so, hm, eigentlich ist doch gerade alles total schick. und Oder die eine super tolle Kindheit hatten und trotzdem ja, ja. darunter leiden und so weiter. Und es gibt halt auch, also so wie bei mir, klar, ich habe Struggle und habe mit Sachen zu kämpfen, aber prinzipiell habe ich das halt ziemlich gut weggesteckt und ähm, habe halt wenig Funktionseinschränkungen. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass es halt eben auch was damit zu tun hat, wie viel zusätzlichen Stress erzeuge ich in meinem Körper. Also ähm, ich war super, super stabil in der ganzen, in der Phase, wo ich Ketogen gegessen habe und ähm, kein Zucker gegessen mhm. habe, super stabil gegessen habe. Und dann war ich ja zwei Wochen in Portugal und da hätte man halt denken können, super toll, herrliche Atmosphäre, Algarve schon mhm. wunderschönes Wetter, mit einer super guten Freundin unterwegs, waren zwei fantastische Wochen. Und da fing es aber an, dass ich halt wieder Symptome von der posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt habe, mhm. die zunehmend schlimmer wurden, weil ich da halt wieder alles gegessen habe und ja. viel Zucker gegessen habe und so. Und ähm, das passt für mich halt da auch total gut zusammen, dass das dann eben wieder zum Tragen kommt. Und deswegen... Muss es eine multifaktorielle Behandlung sein? Jetzt habe ich furchtbar viel geredet. Naja.
1: Naja, aber, aber ist, <lacht> ist ja irgendwie super spannend, weil es gibt ja viele Menschen, die jetzt irgendwie so meinen, ach, wenn ich jetzt das Croissant nicht esse und das Bier nicht trinke und die Bratwurst und was weiß ich und den Kuchen. Und dann ist ja mein Leben eigentlich gar nicht schön. Dann ist ja irgendwie, hm. Aber eigentlich ist ja das, was du sagst. Du isst jetzt wieder Zucker und du isst, was du willst und es löst wieder irgendwas anderes in dir ja. aus. Das ist, das ist ja eigentlich also das ist ja dann mehr Lebensqualität. Ich verzichte lieber darauf und habe dafür ein schönes, glückliches Leben ja. als umgekehrt. Ja, absolut. Also für mich ist das halt zu 100 Prozent so. Man muss sich halt nur immer ab und zu mal wieder dran
0: erinnern. Und das Problem ist natürlich, ich glaube, es kennt fast jeder, dass Zucker halt einfach super abhängig machen Leider, ist. ja. Und diverse andere Nahrungsmittel auch. Und wenn man dann halt erstmal da drin ist, dann ist es halt wirklich, wirklich schwer, sich das wieder abzugewöhnen und da wieder mit aufzuhören. Mhm. Ähm, aber... Wenn man erstmal das geschafft hat, dann merkt man halt, dass der Verzicht eigentlich überhaupt nicht schlimm ist und dass der, ähm, der Gewinn, den man dadurch bekommt, ja. so, so viel wert ist, dass es halt, das, äh, ja, dass das auf jeden Fall halt super ist. Das Problem ist natürlich, dass wir gerade, also Zucker erzeugt halt einen kurzfristigen Glückswasch, erzeugten Dopaminkick und das natürlich in Situationen, in denen es uns scheiße geht und wir uns nicht wohlfühlen, wir halt eher noch
1: danach greifen. Ich habe verdammt viel davon konsumiert in den letzten Monaten. Aber ich habe wieder aufgehört. Okay, Gestern hatte ich wieder ein bisschen mehr, war ich traurig. Aber sag mal, Simone, wie, wie komme ich weg vom Zucker? Hast du irgendwie für die Zuhörerinnen, also da habe ich ja auch, Tipps, also wer,
0: wer, also das ist so der ganze Komplex, ich, wer da Bock drauf hat, also wir haben in unserem Podcast, im Phoenix Podcast, drei Folgen zu... Ähm, Süchten und Binge Eating vor allen Dingen. Und das hat ja was hat was damit zu tun. Ne? Also ähm, klar, wenn jetzt irgendwie Adrienne mal eine halbe Tüte Gummibärchen isst oder ich weiß nicht, was ist deine Lieblingssüßigkeit?
1: und zwar, na, hauchdünne Plättchen von Lind, die Schokolade. <lacht> ja, die sind auch gut. Das Einzige, was mich davon aktuell abhält, ist der Preis, dass ich die seltener kaufe und okay. bin ich echt geizig geworden. Adrien spart jeden Cent, ihr wisst ja. Was kostet so eine Packung Fast 5 Euro. Oh ja, okay. Und das ist dann viel für 125 Gramm und ja. die die isst ja, du ja. auch im Ganzen ja. mittlerweile weg. Und ja, das ist halt, ja äh, verständlich. Problem. Aber die
0: mag ich auch gerne, weil die so... Ja, so schmelzen. Ja, diese kannst du so
1: ein Plätzchen auf die Zunge legen und dann. Mm, mm. Und, und jetzt kommt noch was ganz anderes in dem Zusammenhang. Ähm, äh, kennst du diese Hitchis? Ja. Der, 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 der yes, ja. der Philipp macht ja so krass so, der ist ja krass auf Instagram unterwegs. Ein ah, cooler okay. cooler Typ, dieser Philipp Hitchler. Mhm. Und der hat diese Drachenzungen. Das habe ich auf Instagram so gesehen. Drachenzungen, das sind so saure Streifen. Okay. Und wenn du die dir in das Gefrier, in Gefrier. In den Gefrierschrank tust, dann knacken die so richtig. Adrienne hat das tütenweise vernichtet, bis irgendjemand mal schrieb, da steht Weizenmehl drauf. <lacht> Schön. Ja, das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut, ja. Also wenn da Weizenmehl auf einer Süßigkeit draufsteht, die eigentlich aus also so Gummitier ist, dann ist irgendwie. Gibt's aber, also Haribo Blöd. Pico Baller zum Beispiel hat
0: auch Weizenmehl drin.
1: Unglaublich. Ähm, das ist eine Frechheit, Leute.
0: Frech. Äh, Muss auch, weil die, äh, also das hat Tristan, hat das so sofort. Der, also, mein, eine, also meine Kinder haben ja auch beide Tularei, und äh, mein großer hat da auch immer krasse Symptome. Und der spielt ganz passioniert Fußball inzwischen. Und wenn er kontaminiert wird, dann fällt er mindestens zwei Tage aus. Also dann kann er meistens auch nicht zur Schule gehen am ja. nächsten Tag, weil er dann krass Kopfschmerzen hat genau, und Kopfschmerzen total aufgeschwollen mir. ist und kommt nicht aus dem Bett, also ist dann einfach super müde ja. und äh, kommt morgens nicht raus und so und kann dann halt auch nicht trainieren und kann dann auch nicht spielen. Und ähm, das nervt ihn total. Also das mit der Schule nicht so, aber das mit dem Fußball. Und deswegen ist der super hinterher, dass er alles kontrolliert, was er isst. Also viel strenger als ich. Ähm, Weil es ändern sich halt auch immer mal Rezepturen. Und das ist mhm. halt richtig fies. Also zum Beispiel früher waren die Pringles Classic, die gingen, die konnte man essen. Und jetzt ist da Weizenstärke drin. Okay. Und ähm, beziehungsweise Weizen, irgendwas Stärke wäre ja noch okay. Ähm, und... Der hat zum Beispiel halt auch herausgefunden, dass Haribo halt in den Pico Bala, also es war dann auch eine Rezeptänderung, plötzlich Weizenmehl drin hatte. Und warum das so ist, keine Ahnung, vielleicht macht das nur die Farbe anders oder so. Bei also.
1: Philipp, den hatte ich dann angeschrieben auf Instagram, weil ich sehr traurig drüber war und der hat mir das dann eigentlich erklärt. <lacht> und ich habe es auch oh, wirklich Simone, ich kann mir nichts mehr merken, darüber reden wir schon seit fünf Jahren, wo wir uns erst drei Jahre kennen. Genau, der hat irgendwie gesagt, damit die, nee, damit die knackig sind, das macht keinen Sinn. Weil die sind ja... ja knackig, werden sie ja nur aus dem Gefrier. Ja, ja, eben, eben. Der hat der hat mir das erklärt. Das war ein plausibler Grund, wo ich dann trotzdem super traurig war. Ist der denn schon voll alt oder ist das... Äh nee, der ist jung. Okay, das heißt dann ist das quasi
0: der Sohn, der den... Ja, ja, Laden der, der hat ist super hat. frisch. Und
1: okay. Eigentlich muss man das doch ändern können. Ja, wahrscheinlich,
0: keine Ahnung. Ich kann, ich es nur, weil ich, ich mochte schon diese Hitchleys, diese knackigen Kaubonbons, die mochte ja. ich schon als Kind total gerne. Und ähm, dementsprechend, ähm, ist, aber dann ist das ja wahrscheinlich ein Familienunternehmen. Ja, Egal, ja, ja, wir ja. sind vom
1: Weg abgekommen. Aber wie, eigentlich wollte ich euch wie, sagen, er hat gesagt es ist für den besonderen Biss der Produkte. Ja, okay, aber das wäre das, das, was ich jetzt mute, das macht das fest. Aber sobald ja. Weizenmehl draufsteht, kann, egal ob das jetzt ein Gummitier ist, heißt es trotzdem Stopp. Ja. Stopp, Prinzessin, lass es einfach. Also du, du merkst es selber, also bei dir, du hast ja keine Zöliakie, ob das nee. halt was ist, was
0: noch irgendwie tolerabel ist, aber du merkst ja schon auch sehr deutlich, wenn du Symptome hast. Ich habe Kopfschmerzen, Und, ja. meine Augen
1: sind so zugeschwollen. Dann solltest du es halt auch nicht essen. <lacht> <lacht>
0: Manchmal sendet unser Körper uns doch recht simple und eindeutige Signale. Die kann man dann einfach ignorieren. Aber prinzipiell ist es ganz gut, man tut das nicht. Aber wie gewöhnt man sich sowas ab? Also
1: jetzt muss ich hier wieder... Ja, das war der Punkt eigentlich. Wie gewöhnt man sich Zucker so ab? Du hast doch bestimmt trotzdem noch so zwei, drei Tipps, bevor ich dann da euren Podcast noch verlinke. Genau.
0: Also um da so ein bisschen weiter auszuholen, mal wieder also unser Gehirn unterteilt sich ja in verschiedene Abteilungen und wir haben halt unsere Großhirnrinde, wo das Ego ähm, verortet werden kann und wo halt alles, was wir so kognitiv entscheiden, läuft. Und dann gibt es halt noch so Zentren darunter, das Mittelhirn und ähm, das limbische System, was auch als Reptiliengehirn bezeichnet wird. Und das Problem ist ähm, das gerade so das Mittelhirn und das Reptiliengehirn die haben halt bestimmte Impulse die uns helfen sollen in Stresssituationen und in Notsituationen zu überleben an sich mal Total gute Systeme, die auch Voll Sinn gemacht haben. Die aber leider in der heutigen Zeit halt oft fehlfunktionieren. Also bestimmte Sachen wie zum Beispiel Zucker ähm, über, äh, überlisten halt das Reptiliengehirn und die, weil die führen zu massiven Ausschüttungen von bestimmten Hormonen, mhm. die unserem Gehirn signalisieren, hey, das ist voll gut für uns, das motiviert uns krass, das gibt uns voll Power, super, das wollen wir immer. Und dann erzählt uns das Reptiliengehirn so Dinge wie: Das ist gut für dich. Das hast du dir verdient. Du hast auch wirklich eine Scheißzeit gerade. Ja, genau. Und all ähnliche Dinge... Und wenn man sich das abgewöhnen will, ist es wichtig, dass und das, da, da ist das halt diese Sachen, diese Techniken gelten für egal was, ne? Ob ich jetzt ja. Zucker nicht mehr essen will, ob ich nicht mehr rauchen will, ob ich kein kann, kann man auch damit Liebeskummer wegtrainieren? Liebeskummer, fürchte ich, kommen wir gleich zu ist Liebeskummer oder Liebe ist die stärkste Droge, die unser Körper produzieren Danke kann. Danke für nichts
1: <lacht> und auch der, der
0: schlimmste Schmerz. Aber ja, also man kann das auch mit Liebeskummer diese Techniken anwenden. Sie funktionieren, glaube ich, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, also wo man das finde ich gerade total sieht, wo alle total diskutieren, ist ja das Thema hier Julian Zidlo.
1: Oh ja, das ähm, gucken wir es auch an.
0: Ja, ich glaube alle gucken <lacht> es wie ein Autounfall, alle gucken
1: und gucken es wird, an. Aber jetzt wird es wirklich immer schlimmer. Und aus meiner Sicht ist es halt
0: sein Problem oder wenn er ein Problem hat, ist halt gar nicht. Also weil viele sind jetzt ja um die Psychedelika und so weiter. Hm. Und ähm, Psychedelika machen das nicht und die machen auch nicht abhängig. Also zumindest all, also das was er zugegeben hat, genommen zu haben. Also Psilocybin, MDMA. Ähm, die machen alle überhaupt keine Abhängigkeiten, die haben kein Abhängigkeitspotenzial und die machen auch ganz wenig Dopaminausschüttung und so weiter, was richtig abhängig macht, ist frisch verliebt zu sein mhm. und was halt und wer, also ich, ich war ja auch zwölf Jahre verheiratet mhm. und als ich dann das erste Mal mich wieder in jemand anderen verliebt habe, Gott war ich daneben. Also das war wirklich, das war der schlimmste Drogenrausch sozusagen, den man sich vorstellen konnte. Und es war wirklich, wenn ich den zwei, drei Tage nicht gesehen habe, habe ich gedacht, ich drehe durch und Sehnsucht. Und also es war schlimmer als irgendwie mit 13. Und, und. ich glaube, so ist das halt auch, wenn du 18 Jahre verheiratet warst, dann ist es plötzlich, du bist halt quasi auf Entzug von diesen ganzen Liebeshormonen. Und ähm, dann kriegst du einen Rebound von deinem Gehirn, das dich plötzlich überschüttet mit und äh, Liebe ist biochemisch, eine Zwangsstörung. Mmh, ja, also, absolut. Sieht, also wenn man davon also, also, biochemische ähm, Untersuchungen macht und halt auch ähm, Scans und so weiter, sieht es genauso aus, wie jemand, der unter einer schweren Schwa Zwangsstörung leidet. Und ich musste auch bei mir sagen, so in dieser frühen Phase, ich habe mich halt ganz schnell wieder eingekriegt und ich hatte halt auch zum Teil einfach keine Wahl. Aber es, es war halt auch da ganz, also ganz kurzfristig und klar, das ist jetzt auch peinlich und kann man über mich urteilen und so. Wenn ich die Wahl hatte, so kann ich will ich meinen neuen Freund sehen oder mit Zeit mit meinen Kindern verbringen, wollte ich meinen Freund sehen, mhm. weil ich so ja. abhängig davon war. Ja, ja. Und hätte ich meine Kinder verlassen? Nein, niemals. Aber ähm, ich bin froh, dass ich nicht vor diese Wahl gestellt wurde. Also weil ich in der Situation, also es wäre für mich mhm. unglaublich schwierig gewesen, weil ich halt so auf Droge war. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also das ist halt einfach, ähm, und ja, deswegen glaube ich, ist äh, Verliebtsein mhm. und Liebeskummer <lacht> ganz, 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 ganz schwer da irgendwie von Lust zu kommen. Schlimmste Abhängigkeit, die man sich erzeugen kann. ist, ist so, oder?
1: Ja. War, war ich peinlich, als ich hier war?
0: Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, wir alle kennen das auch, aber ich glaube, das ist halt, und das ist ja so ein bisschen auch gerade, finde ich, der Switch von Julian Zitlow, von allen, die irgendwie super urteilend war, zu jetzt irgendwie zunehmend Verständnis, weil vielleicht viele halt auch jetzt so ein bisschen in sich gehen und denken, hm, ja, kannte ich vielleicht auch schon mal. Und ähm, ja, für mich ist das halt der Punkt. Und also wenn er jetzt Amphetamin nehmen würde oder so, das wäre was anderes. ne ja. Also Amphetamin macht ähnliche ähm, Reaktionen im Kopf, deswegen macht es halt auch so ultra krass abhängig. Ja. Und ähm, aber das ist hier ja nicht der Fall. Aber ähm, wie wird man sowas los? Also wie kommt man darüber hinweg? Aber warte
1: mal, ich, ich, ich merke mir die Frage. Aber was, was hältst du jetzt von Julian zittel Du hast Verständnis dafür, für die Situation. Ähm ja, das ist halt, ich habe
0: Verständnis für die Situation. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen, ja. Die, also ich glaube, er ist halt ultra krass verliebt und ist da halt völlig überschüttet mit allem und war halt sein Gehirn kommt damit nicht klar. Ja. Und dann
1: ballert er jetzt halt auch noch zusätzlich mit irgendwelchen Substanzen. Mhm. Was halt, glaube ich. Ich bin jetzt vor dem Punkt, wo ich sage, ich schalte jetzt ab. Ich, ich glaube, ich blockiere den und die ganzen Accounts. Ich kann es mir nicht mehr angucken, weil es jetzt irgendwie schon so so eine zur Schaustellung von, keine Ahnung. Also ja, der hält uns ja den Spiegel vor. Der hält der Gesellschaft schon irgendwie den Spiegel vor. Aber jetzt dieses ganze Thema Leni Klum. Oder jetzt die die Girls, die er da äh, sich ins Hotel holen. Ja, dazu bin ich nicht dieb genug drin. Das uh, uh, habe ich wirklich, alles Simone, nicht verfolgt. Simone, wenn du verfolgt. da, wenn du das siehst, dann denkst du dir so, oh nee, irgendwie jetzt ist er drüber, jetzt ist es irgendwie nicht mehr cool. Ja, also das habe ich alles nicht verfolgt. Ich habe halt aber Simone, ähm, guckst dir jetzt noch an, solange die Story <lacht> läuft, guckst dir an, weil jetzt bin ich wirklich raus. Jetzt also, bin ich an so einem Punkt und ich gucke heute Abend wieder, was hat er gepostet? Oh Gott, was ich halt, wofür
0: <lacht> ich mäßig. Aber ich weiß, ich, ich weiß es einfach. Nicht. Ich weiß ja nicht, was da abgeht. Vielleicht darf er seine Kinder nicht sehen. Vielleicht ähm... Ähm, haben die auch eine Einigung getroffen, dass da erstmal Ruhe herrschen soll, damit ähm, sie auch mit der Situation klarkommen Das wissen wir halt alles Wir nicht. stecken da alle nicht drin. Ja, genau. Ja. Ähm, ich glaube aber, es ist halt schon irgendwie, also, äh, es geht, glaube ich, ein bisschen in eine Richtung, in eine psychotische Richtung, oder es ist krass inszeniert. Also eins von beiden. Ähm, ja, wir wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Wofür ich halt Verständnis habe, ist wie krass man reagiert nach ähm, einer langen, monogamen ja. Beziehung auf frisch verliebt sein. Ja. Weil man einfach mit den Drogen, die das, der Körper dann selber produziert, nicht
1: zurechtkommt. <lacht> so, Simone, und jetzt bitte kommen wir zu dem Punkt, wie kommt man vom Zucker weg und wie kommt man von dieser Droge weg? <lacht> ähm, ja, frage ist, für eine Freundin. Genau, also es gibt
0: da ähm, eine Technik. Also das Erste, was man halt machen Admin. muss, ist man, ja, das auch, aber man muss rausfinden, also man muss diese Stimmen ähm, identifizieren, die ja. halt auch als Suchtstimmen bezeichnet werden, die nicht deine Stimme sind. Also diese okay. Stimmen, die sagen ähm, Adrienne, komm, eins geht noch, du hast es dir verdient. Ja. Oder halt eben, du, du hast gerade wirklich eine schwere Zeit, das darfst du jetzt machen. Ja. Und das bist nicht du. Ne? Das ist mhm. halt dein Reptiliengehirn, was dir vorgaukelt, dass du das da willst. Und das ist halt auch, was viele immer schreiben, ja also ich habe dann ja dieses krasse Bedürfnis, die mhm. Zimtschnecke XY zu essen. Das muss ja bedeuten, dass das gut für mich ist. Und das würde halt bedeuten, und ich weiß, das ist hart, aber es ist im Prinzip das Gleiche in der kleineren Ebene, was unser Gehirn macht. Es würde bedeuten, Heroin oder Methamphetamin seien gut für uns. Weil wenn mhm. du halt die das konsumierst, wird dein Gehirn dir wer weiß was erzählen, warum du das brauchst und warum ja. das gut für dich ist. Und wird dir wer weiß was vorlügen. Oder beim Alkoholabhängigen, die können sich das ganz, ganz lange, ganz, ganz, krass argumentieren, warum das total in Ordnung ist, dass sie das machen. Ja. Und das sind die Stimmen der Sucht. Und das ist halt das Erste, die ähm, zu identifizieren und die dann einfach zu beobachten und zu sagen, okay, du bist jetzt da, ich höre dich, aber das bin nicht ich. Und ähm, ich nehme das einfach wahr und lasse es gehen. Und ähm, also diese Technik, wie man da dann drüber kommt, heißt Surf the Urge ähm, und ähm, oder ich habe es so genannt, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich weiß Mal nicht, was ob heißt, ich... Es übersetzt? Die, ähm, die Urge, ich bin so äh, schlecht in Englisch. Äh, 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 geh über den Drang drüber. Okay. Also, ähm, also, beziehungsweise, ja, surfe die Welle des Drangs. Okay. Also Und das heißt halt du, nicht, du ignorierst ja. es, weil ich meine, das weißt du sicherlich auch. Mhm. Ignorieren funktioniert überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also wenn man halt die Schokoplättchen irgendwo in die H in das Ecke vom Schrank schiebt, man weiß ja genau, die sind da. Und dann dreht sich das Gehirn die ganze Zeit um die scheiß Schokoplättchen. Und desto länger die da liegen, desto mehr konzentriert sich plötzlich alles da drauf. Und das ist tatsächlich auch in unserem Gehirn so. Also erst ist das eine ganz kleine Stelle und dann werden immer weitere Zentren des Gehirns mit rekrutiert. Oh Gott, wie schlimm die, ist das Die eigentlich? auch da hinfeuern nee. und die bis alles nur noch schreit Schokoplättchen. Mhm. Und dann kann man halt irgendwann nicht mehr anders und dann muss man sie essen. Ich kaufe die
1: sogar. Ich gehe die sogar extra kaufen, wenn das dann so ist. Wenn, ja, wenn die, wenn die ja, alle rufen. Ja genau, dann genau.
0: geht man los. Im, Im Zweifelsfall mitten in der Nacht. Oder, also, oder Flink,
1: ich würde Flink-Gorillas. Ne, flink liefern klingt liefert ja. bei mir
0: nicht mehr. Es ist echt, die Dreisigkeit die haben die. schlechthin, Ich war ihr bester Kunde und jetzt liefern sie nicht mehr ja, seine meine froh, Adresse. Die haben Rechheit. die Schokoplättchen.
1: Ja. Gorillas <lacht> haben sie nicht.
0: Und ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, und was man stattdessen macht, ja. ist, dass man das wirklich beobachtet und dass man diesen Reiz, also diesen, diesen Drang. Ähm, annimmt und dass man halt sagt, ja, du bist da, ich beobachte dich mhm. und dann auch hinfühlt, wo verspüre ich, ich diesen Drang, ähm, wie fühlt er sich an, welche Farbe hat er im Zweifelsfall, welche Form hat er und den wirklich beobachtet und versucht, ähm, ja, mit dem mitzuschwimmen. Also deswegen heißt es halt, ähm, also Surfen, wie wenn man auf eine Welle aufspringt ja. beim Surfen und da dann halt mit drauf bleibt. Und mit der Zeit wird das dann tatsächlich weniger. Und das klingt jetzt total simpel, ist es aber überhaupt nicht. Also es ist was, was man wirklich hart üben muss, was man ganz regelmäßig machen muss und dann wird es aber mit jedem Mal leichter. Und ähm, das, also es gibt natürlich verschiedene Lager, aber das scheint aktuell die beste Technik zu sein, mit der man alle Arten von Abhängigkeiten mhm. ähm, loswerden kann, indem man halt eine klare Trennung vornimmt zwischen Reptiliengehirn und Ego und nicht versucht, das Ganze zu ignorieren, sondern es einfach wahrzunehmen. Es gibt dazu eine krasse Studie an Rauchern, mhm. wo sie die, ähm, die mussten dann die Zigaretten in die Hand nehmen, dran riechen und durften halt diesen ganzen, <lacht> Und denen wurde aber nicht gesagt, sie müssen hinterher weniger rauchen, nur durch diese Übung, und sie durften in dem Moment nicht rauchen, ne? hinterher durften sie dann rauchen, ja. aber nur durch diese Übung, dass sie... Ähm, ergründen konnten, wie fühlt sich dieser Drang für mich an, wie ist das, wo nehme ich den wahr und so, haben die hinterher 17 Prozent weniger geraucht als vorher. Obwohl ihnen nicht mal gesagt wurde, dass sie weniger rauchen sollen. Und das okay. ist halt auch, am Ende weiß jeder, dass Rauchen nicht gesund Logisch. ist. Logisch. Ne? Ja. Und indem du halt lernst, mit diesem Drang besser klarzukommen, rauchst du dann halt wahrscheinlich automatisch halt auch weniger, hm. weil du halt lernst, äh, besser damit zurechtzukommen mit, äh,
1: mit dem Drang. Ich glaube, ich muss mir diese drei Folgen von euch nochmal im Detail anhören, diese drei Phoenix-Podcast-Folgen. Ja, also ich glaube, ich, ich finde auch, sie sind gut, aber... Wirklich, <lacht> ja, das, ich, verlin, ich verlinke die euch auch und äh, ich berichte euch, ich muss von diesem Zucker wegkommen. Ja, und äh, beim Thema Liebe funktioniert das nicht. Wie mache ich das dann, Simone? Doch, die, bei Liebe funktioniert es schon auch. Also Zeit man hat macht halt das alle genauso. Wunden soll ich nicht hören. Nee, Zeit halt alle Wunden ist auch... Ja, stimmt schon, aber ja, auch da. irgendwie,
0: ja. Ähm, aber äh, auch nicht unbedingt. Also ich kenne genug Leute, wenn du drauf festhängst, also wenn du das halt gar nicht loswerden willst sozusagen und, ähm, beziehungsweise, also ein ganz krasses Beispiel ist mein Vater, der, ähm, immer noch nach, ich weiß nicht, wie lange sind meine Eltern getrennt, 25 Jahre, okay. ähm, sobald der getrunken hat, was er leider so oft und viel tut, ähm, ist er halt wieder mhm. bei, ähm, meine Mutter war die einzig wahre und war seine Traumfrau und er hätte sie niemals verlassen dürfen ja. und, ähm, der, der kann das nicht loslassen und ist halt da immer noch und ähm, das ist glaube ich halt auch, dass er das versucht im Alltag immer mhm. zu ignorieren und dann kommt es halt immer mit massiver ähm, äh, Wucht wieder zurück und äh, also es gibt ja, wie ist dieses Sprichwort, der kürzeste Weg zum Ziel ist durch, also durch das Tal. Also man muss halt durch, also man darf halt, man muss diese Gefühle leben, beobachten und für sich aushalten, damit sie verschwinden. Deswegen glaube ich halt auch diese Techniken, die ja oft ja. von Männern gerne auch verwendet werden, Ne, ich gehe dann feiern und mache so richtig Ablenken. einen drauf und die nächste und so weiter, dass das halt am Ende nicht
1: dazu führt, dass es irgendwie schnell besser wird. Und Man macht einfach mit der nächsten dann einfach im gleichen Fehler Ding, ja und.
0: und halt die, der Schmerz bleibt ja. also ich ich, ich, ich weiß muss ich raussuchen aber ich hatte jetzt die Tage gerade eine Studie gelesen dass Männer viel stärker leiden tatsächlich mhm. also tief drin viel höheren Schmerz also ich glaube da ich glaube
1: da nicht aber wenn das so sein soll Ähm
0: langfristig als Frauen, weil sie halt nicht sich wirklich auseinandersetzen. Ja,
1: Frauen, wir Frauen, ja, wir,
0: ja, wir reden ja und wir weinen, wir reden. Genau. Und dann ist aber irgendwann auch gut. Ja, wir wir also kauen die Situation hundertmal durch, bis wir es dann verstanden haben. Eventuell dauert es halt zwei, drei Monate, manchmal auch zwei, drei Jahre und dann ist aber halt auch gut. Und das ist dann halt auch eine... Wenn drei Wochen nicht, ne? Ja, zwei, drei Wochen nicht. Es gibt ja solche Phänomene, wo ich immer denke, Gott, wie schaffst du das? Aber ja, also, aber... Wenn man dann wirklich halt loslassen kann und sagen kann, ähm, ich verzeihe dir und ähm, ich, ja, ein Teil von mir liebt dich vielleicht immer noch, aber ich lass dich gehen, ähm, ist es halt,
1: ja, unglaublich heilsam und ähm, hilfreich. Sind Frauen trot, äh, trotzdem, sind Frauen dennoch irgendwie in so einem genetischen Nachteil, hormonbedingt, dass wir länger an solchen Sachen festhalten? Also ich habe das Gefühl, mit Frauen teilt man eigentlich immer wieder die gleichen Erfahrungen. Unterschiedlicher Art, aber irgendwie ist doch nicht. Nee, gleich. ich glaube, Männer teilen nur nicht. Die, okay. Ja, also
0: ich, ich habe hatte gerade jetzt da auch ein Gespräch mit einem Kollegen, der auf so einem Masculinity Workshop war und ich war echt erschüttert.
1: Masculinity Workshop?
0: Das ja. klingt schon toxisch. Nee, das ist das ja? ein Teil von. Also, okay. ging, ähm, also die... Äh, <lacht> ähm, auf jeden Fall wie wenig die teilen also dass die halt selbst, und also da war eine der Fragen, war am Anfang irgendwie, dass du immer mit geschlossenen Augen Schritt vorgehen musstest und dann durften halt alle gucken, wer irgendwie Schritt vorgegangen ist und da die eine Frage war, wer hatte schon mal Liebeskummer und tatsächlich haben halt nur 70 Prozent oder so diesen Schritt nach vorne gemacht, das heißt 30 Prozent haben behauptet, noch niemals Liebeskummer gehabt zu haben. Aber stimmt's für Erwachsene nicht? Männer, kann das sein? Also gibt es Menschen, die noch nie Liebeskummer haben? Also wenn ja, dann würde ich sagen, kann es sein, dass in diesem Workshop 30 Prozent Soziopathen waren? Das ist halt, ähm, das <lacht> Das wäre halt ja. schon ziemlich gruselig. Also. Ja. Aber gut, die haben vielleicht auch so einen Workshop gegen toxische Maskulinität <lacht> nötig. Also. Keine Ahnung. Ja, aber also, ich, also die Menschen, die mich umgeben,
1: da kenne ich niemanden, der noch nie in seinem Leben Liebeskummer hatte. Also, also jetzt ich mal bereit, dass man die Männer denken... Ja, doch Männer hatten auch Kummer, aber die lösen es halt einfach anders. Ja, die lösen es anders, klar. Anders, aber, oder nicht. aber selbst jemanden zu verlassen tut ja weh und schmerzt.
0: Also und ähm, selbst und selbst wenn du gute Gründe hattest und äh, weiß nicht oder neu verliebt bist oder so, es tut ja trotzdem weh. Also jemand anders zu verletzen tut weh. Und, will, will man will man hoffen, will man meinen. Ja. Also, das und wenn ist, du diesen ja, Schmerz halt null empfindest, dann hast du halt psychopathische oder soziopathische Tendenzen. Interessant, Sorry. In, interessant,
1: <lacht> interessant. Na, jetzt sind wir komplett vom Thema abgekommen. Also, Liebeskummer bekämpfen wir mit der ähnlichen Technik. Wir gehen einfach durch alles hindurch. Wir fühlen jedes, jedes Gefühl, bis es irgendwann ausgefühlt ist und gut ist. Genau. Also, was ich
0: da super empfehlen kann, ist Conscious Uncoupling. Im das Deutschen heißt das, die deutschen Titel sind ja manchmal echt bescheuert. Lass uns in Frieden auseinandergehen. Ist das ein Buch? Ja, ist ein Buch. Lass uns in, warte, lass, lass uns in Frieden auseinandergehen. Lass
1: uns in Frieden.
0: Ja, und dann? Autorin musst du googeln, ähm, weiß ich gerade nicht. Ähm, also das ist halt ein Vier-Stufen-Programm, wie man Liebeskummer los wird und wow. ähm, wie man dadurch durcharbeitet. Und ich habe das gemacht nach meiner Trennung von meinem Ex-Mann ja. und fand es super hilfreich. Und ähm, wirklich halt auch ganz viel Übungen drin, die man machen kann, die alle auf dieser gleichen Ebene sind. Also alle das, was ich gerade gesagt habe, in verschiedenen ähm, Sachen darstellen und ähm, ja in da einfach hinführen loslassen zu können weil also wir haben einfach da auch viele Sachen wo, wo ich auch einfach langfristig verbittert und wütend sein könnte will ich aber nicht Nee. also Auf, auf, gar, auf <lacht> gar
1: keinen Fall. Also, nee.
0: Weil, also, das, das macht krank. Ja, das macht das krank. absolut genau. krank. Und es ist inzwischen halt auch die Frau, die halt mit zu unserer Trennung oder im wesentlichen zu unserer Trennung geführt hat, die es, wie ich inzwischen halt weiß, auch schon ganz, ganz lange als Geliebte im Hintergrund gab und so weiter, die ist halt auch immer noch da und inzwischen, ich mag sie, ich bin quasi fast mit ihr befreundet und so weiter und ich könnte halt, hätte da eine ewig lange, lebenslange Verbitterung draus entwickeln können und die beiden könnte ich jetzt ewig hassen, aber würde mir das Irgendwas nützen? Nein, gar nicht. Und es nützt uns halt total als Familie, wenn wir uns alle gut verstehen. Also und vor allen Dingen auch meinen Kindern, aber auch mir. Also es hatte ja auch einen Grund, dass ich mit meinem Ex-Mann zusammen war. Er ist ein super charmanter, witziger, cooler Typ. Mhm. Und das halt jetzt in einer oberflächlichen Freundschaft weiterhin wahrnehmen zu können, finde ich, ist halt viel, viel sinnvoller, als, äh, weiß nicht, jeden zweiten Abend in mein Kopfkissen zu boxen, weil ich ihn so hasse und mhm. ähm, da, ja, darüber nachzusinnieren, wie er mich verarscht hat. Also, weil das ändert ja nichts, wird ja nee. nicht besser dadurch.
1: Krass, der Podcast entwickelt sich gerade <lacht> zu einem Beziehungspodcast. <lacht> Simone, dafür hatte ich dich nicht vorgesehen, aber spannend. Aber da sind wir wieder am Anfang. Stress ist der Auslöser für alles.
0: Und ich glaube halt auch da, wenn man sich in so eine Spirale reinbegibt, dass man solche Stressoren nicht loslassen kann, dann kann das halt, je nachdem, wo dein Reinhaus kaputt
1: ist, ja. kann das Absolut. halt alles an körperlichen Störungen mit auslösen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will wieder glücklich sein. Ich will glücklich sein, das Leben, Leben genießen. Ja. 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 Und äh, weil ich das Thema am Anfang angesprochen hatte, ähm, jetzt haben wir ja das Ding mit meiner Mom und jetzt habe ich einen Gentest gemacht. Na, Den hast du mir ja empfohlen, einen Gentest zu machen. Ich habe da vier verschiedene Bereiche testen lassen, der muss noch ausgewertet werden. Was, was kann der uns sagen? Was kann uns ein Gentest sagen? Ein Gentest ähm, sagt uns, also
0: und das sind jetzt so, so meine Bilder dafür, ein Gentest ist die Landkarte. Also wenn ich jetzt, du wanderst ja auch gerne, ich gehe auch gerne ja. wandern. Und wir beide wissen, dass was auf der Karte zu sehen ist, ist nicht unbedingt das, was einen dann auch in Realität erwartet. Mhm. Also manchmal steht halt auf der Karte, man kommt da durch und in der Realität ist da aber kein Weg. <lacht> Oder auf der Karte steht, da ist kein Weg. Das ist aber doch ein Weg. Ja. Und manchmal äh, weicht das auch so stark voneinander ab, dass man gar nicht mehr weiß, wo man ist, was aber auch an meinem schlechten Orientierungssinn liegen könnte. Ähm, aber auf jeden mhm. Fall ist ähm, die DNA, ist äh, die Genetik ist unsere Landkarte. Und es kann halt, was am Ende daraus wird, und das ist halt das, was ganz, ganz wichtig ist, welchen Weg unser Körper gegangen ist. Weil manchmal gibt es ja auch drei Wege und man kann sich dann für einen entscheiden. Das wissen wir nicht. Und das, äh, das können wir auch rausfinden über diverse andere. Tests. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man Genetik macht, dass man sie nicht als Fatalismus betrachtet. und mhm. ähm, Weil das ist ja was, was ganz lange gemacht wurde, dass dann gesagt wurde, ja, du hast das und das und dann kriegst du auf jeden Fall das und das. Und das ist eigentlich nie der Fall. Genetik macht maximal, ähm, bei den meisten Sachen, es gibt ein paar Sachen, das ist mehr, aber bei den allermeisten Sachen macht Genetik etwa 20 Prozent des Risikos oder der Wahrscheinlichkeit oder mhm. wie immer ähm, aus. Das heißt, 80 Prozent haben wir selbst in der Hand, wir haben was mit unserem Lebensstil zu tun, mit der Art, wie wir unser Leben verleben, mit den Ereignissen, die auf uns einprasseln und so weiter. Das heißt, wir können ganz viel daran ändern. Wenn ich aber weiß, also wenn ich die Landkarte kenne und ich weiß, der Weg, sagen wir jetzt mal, also weil es ist einer der Sachen, die hier keiner haben will, der Weg in Richtung Alzheimer ist eine asphaltierte Autobahn, der Weg in Richtung ähm, Nicht-Alzheimer ist so ein Buschweg, wo ich mich mit der Machete durchschlagen muss. Mhm. Wenn ich das aber weiß, dann kann ich mich für den Buschweg entscheiden und für die Machete. K kann ich?
1: Kann ich. Also kann ich wirklich weiß. Weil, 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 ja. guck, guck mal, also ich habe wirklich Angst davor. Ich rede mit dir da schon, glaube ich, seit zwei Jahren oder wie lange kennen wir uns? Fast drei Jahre. Ich kann mich ganz schlecht. Also mir erzählt jemand was und ich frage den in drei Stunden im schlimmsten Fall ja. noch einmal. Das hat nichts damit zu tun, dass mich das nicht interessiert, sondern ich bin so überstrahlt von meiner Social Media und ja. Nachrichten, alles parallel. Habe ich eine. Tem nein, also das würde mich mal echt interessieren. Nein, nein.
0: nein. Also das hat ähm, vergesslich zu sein im Alltag und halt Dinge sich da nicht. Äh, es hat keinen, also ist kein erhöhter Marker für Demenzen. Ähm, gibt ein paar Sachen, die du machen kannst, um das halt eventuell zu verbessern. Also was wir vorher darüber geredet haben, also was halt super sinnvoll ist, zum Beispiel das Tanzen, also Choreotanz. Mhm. Sich Sachen da zu merken, weil es komplexe Muster sind mit muskulärer Betätigung. Oh du machst deinen Muskelsport, du hast, du warst immer sehr stark, du hast immer noch einen hohen ähm, Körper, äh, niedrigen Körper. Ich habe einen hohen, hohen das ist, <lacht> ist
1: aktuell richtig. Ja, Quatsch. <lacht> Aber absteigen, gleich Kummer. Äh, äh, ja.
0: ähm, das ist zum Beispiel schon ein protektiver Faktor gegen ähm, Demenzerkrankung, dass man viel Muskelmasse hat, viel stärker hat, der ähm, ja, ganz, ganz, ganz hilfreich ist. Nichtsdestotrotz, wir werden uns das bei, uns an, bei dir angucken, also weil du hattest ja auch diese Sachen mit deiner Bandscheibe und so weiter. Ähm, bestimmte Sachen, die halt auch für Demenzen prädestinieren, prädestinieren auch für lockeres Bindegewebe und so weiter, was ja bei dir ein Problem ist. Aber das Gute ist halt, wenn man das alles weiß, wenn ich die Landkarte kenne, ja. dann kann ich mich halt für den anderen Weg entscheiden. Und ich finde persönlich, also viele sagen immer, hä, will ich gar nicht wissen? Und ich würde halt doch, doch, verdammt, willst ja, du ja, wissen? Ja. Mein, Weil, mein Bruder hat
1: gesagt, er will es nicht wissen. Wenn du erstmal 60, gesagt, 65
0: ja. bist und es hat schon begonnen, dann kannst du gar nichts mehr dagegen hm. tun. Und das ist halt das, was vielen irgendwie immer noch nicht so richtig transparent ist, als zum Beispiel gegen Demenzen. Wenn eine Demenz ausgebrochen ist, können wir nichts dagegen tun, gar nichts. Hier ist die Medizin immer noch völlig hilflos und das gleiche gilt im Prinzip und ich meine, das habt ihr jetzt auf die allerschlimmste Art erlebt, für Krebs. Also wir haben halt vor 20 Jahren haben wir in der Medizin erzählt, ich sage immer wir, dabei war ich da gerade mal mit dem Studium angefangen, aber wie auch immer, ähm. Ja, nicht ganz fertig, jetzt schon da fast du ich doch war ja alt, aber ähm, brauchst du doch da. Ja, okay. Schön wär's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wenn äh, da wurde halt groß erzählt, ja, jetzt kommt der Kampf gegen den Krebs und wir werden Krebs heilen und Hab wir werden gedacht. bekämpfen und so weiter. Was haben wir erreicht? Gar nichts.
1: Also muss, ehrlich, muss man leider wirklich so sagen. Ich, ich bin nicht. richtig, richtig erschüttert. Ja, und ich ja. habe hab auch richtig Angst, dass mich das irgendwann selber trifft.
0: Und das ist aber genau der Punkt. Wir können halt ganz, ganz viel dagegen tun, dass dem nicht so ist. Ja. Aber und
1: pass auf, ich habe mich belesen, während meine Mom schon im Sterben lag danach, ich habe alles wieder zugeklappt, weil alles, was ich mache, Simone, alles ist irgendwie krebserregend. Das ist auch korrekt. Und das ist krass. Also von egal, was du machst.
0: Ähm, Die Bratwurst. Bratwurst, Erdnüsse, was, was ich. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Also äh, es gab mal irgendwen, der hat sich da einen Spaß draus gemacht und hat halt immer gegoogelt nach, beziehungsweise Studien gesucht nach was weiß ich, Erdnuss und Cancer oder also egal welchen, ist noch so bescheuert <lacht> Begriff. Genau, immer, immer Krebs. Genau, genau ja. immer Krebs. Und du findest du immer zu jedem eine Studie. Haare färben, Krebs. Um, und deswegen ist das ist halt die Idee, also, wer keinen Krebs bekommen möchte von irgendwas, was er tut, der muss halt in irgendeiner so Bubble leben. Und da ist dann wahrscheinlich das Problem, dass er dann nicht genügend Keimen und nicht genügend hormetischen Reizen ausgesetzt ist, dass er deswegen wieder Krebs kriegen würde. Also, so darf man sich halt daran nicht orientieren. Man sollte halt weniger Dummheiten machen und mehr gute Dinge für sich tun, mhm. als sich damit verrückt zu machen, dass eine hart durchgebratene Bratwurst durch Acrylamidentwicklung Krebs verursachen kann. Ähm, von sowas bin ich halt auch überhaupt kein Freund. Es gibt ja im Augenblick, ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen, hier Brian Johnson, das ist so ein Typ, der sich, hat sich auf die Fahne geschrieben, er will sein Alter rückgängig machen mhm. und hat, lebt jetzt seit zwei Jahren nach so einer ganz krassen Blueprint, also nach so einem ganz krassen Schema.
1: Ähm, Gott,
0: sieht der Mensch unglücklich und ungesund aus. Also ja. mit seinen Blutwerten und so, das wird schon alles besser. <lacht> Ah, da würde ich halt wirklich sagen, das ist echt kein Leben
1: mehr, was erlebt. Also, mhm. Und ähm, Balance ist nicht so ganz... Genau, ja. und
0: Balance, Sinn im Leben haben und was du auch schon gesagt hast, einfach auch glücklich sein... Mhm. Ähm, spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Und Aber diese Landkarte kann uns eben dabei helfen. Und es gibt bestimmt, also jetzt zum Beispiel für Alzheimer, das wäre halt zum Beispiel die ApoE4-Mutation. Und wenn ich halt weiß, mhm. ich habe die, dann gibt es halt bestimmte Dinge, die ich nicht tun sollte. Also Dann habe ich ein erhöhtes Risiko für alle Arten von Entzündung. Alles, was ich tue, macht mehr Entzündung was in meinem Körper. Jeder Zuckerkonsum macht krasse Blutzuckerspitzen, die für andere vielleicht völlig unproblematisch wären und ähm, das kann, wenn ich das weiß dann kann ich eben darauf achten also dass ich viel weniger von diesen Dummheiten mache und dann kann ich mein Risiko daran zu erkranken krass minimieren weil auch dazu also es gibt Untersuchungen an der ghananesischen Bevölkerung wo es unter Bevölkerungsgruppen gibt, die alle diese Genmutation tragen, die überhaupt keinen erhöhten Alzheimer in der Bevölkerung haben, weil die halt diese ganzen Dummheiten, die wir in der westlichen Welt machen, nicht machen. Und das finde ich halt da ganz, ganz wichtig. Und es gibt zum Beispiel bestimmte Mutationen und deswegen gucken wir uns das bei dir halt auch alles an. Also auch mit deinen, ähm, dass du dir Sachen nicht merken kannst und so. Es könnte zum Beispiel sein, du hast eventuell ähm, einen schnellen Kommt und baust Stresshormone schneller ab als andere. Ähm, das würde dir eventuell halt auch helfen. Also mit deinen ganzen aktuellen Situationen bist du in Anführungsstrichen erstaunlich gut zurechtgekommen. Ähm, ich frage mich auch, wie ich es gemacht habe. es kann halt auch dazu führen, dass das Gehirn einfach so ein bisschen lazy ist und sich halt Sachen dann halt einfach nicht so gut merken kann. Ich bin einfach dumm. Und, ähm, und ja, danke. Das ist halt, das hat gar nichts mit dumm zu tun. <lacht> ähm, und wenn man aber sowas weiß, dann kann man eben bestimmte Stoffe zum Beispiel in so Situationen, wo ich merke, oh, das klaut gerade nicht so hin, kann man die halt substituieren und kann auch lernen, das so ein bisschen nach Gefühl zu machen, dass das halt besser funktioniert. Oder es gibt eine andere Genstörung, bei der wird halt ähm, nicht ausreichend Cholin und Phosphatidylcholin gebildet. Das sind beide Stoffe, die braucht man für die Membranen. ähm je nachdem, was ich halt so treibe, also wenn ich ganz viel geistig arbeiten muss, dann kann das da ein Problem sein. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Muskelsport mache und so, dann kann es halt sein, dass meine Muskelregeneration eingeschränkt ist, dass ich viel mehr Muskelkater habe als andere. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben entsprechend dagegen vorgehen und kann das okay. ähm, und deswegen finde ich Gentests super hilfreich und für mich sollte eigentlich auch wir arbeiten da gerade in der Praxis dran, dass wir so eine Blue, also Blueprint, also so eine Karte ausarbeiten, wie wir Leute behandeln wollen, weil so diese ganzen, die wirklich verwertbaren, sinnvollen Gentests gibt es ja noch nicht so lange, dass man halt eventuell einfach damit anfängt, dass man fängt, dass man sagt, okay, wir machen erst die Landkarte. So, bei dir ist das jetzt quasi das, nicht das Letzte, aber ähm, machen wir es halt schon, nachdem du eine ganze Weile in Behandlung bist. Ja. Weil ich halt auch lange gesucht habe nach Tests, die man gut ja, kundenfreundlich anwenden kann. Und das war ja trotzdem noch kundenunfreundlich, wie du gemerkt hast. Also es ja. ginge immer noch
1: kundenfreundlicher. Ja, ähm, wie, wie ist der Test? Ich weiß, das weiß ich schon nicht mehr.
0: Äh, das war jetzt von Nordic Health Laboratories. No, genau, okay. Und ähm, also das ist eine dänische Firma, die innerhalb von Europa immerhin versenden, die direkt an den Patienten versenden und so. Und bis jetzt war das halt leider das Problem, man musste die entweder aus den USA bestellen oder man musste sie aus UK bestellen. UK ging noch eine ganze Weile, ist jetzt aber Das Problem, das bleibt ganz oft am Zoll hängen. Dann ist das Geld weg. Dann kommt der Test niemals an. Für die Versendung des Tests braucht man zwei Monate hin, zwei Monate zurück. Ähm, dann kann es sein, die Probe, die man eingesendet hat, hat ist einfach weg. Und also es war halt einfach mhm. kundenmäßig super unfreundlich, es war nervig und es war halt auch, die Tests aus den USA wurden gar nicht nach Deutschland verschickt. Das heißt, man brauchte jemanden also eine Mittelstation in Belgien oder Holland oder so. Also ich fand es einfach viel zu kompliziert, als dass ich das mit das Patienten ist, hätte machen wollen. Mhm. Weil dann geht das schief und der Patient denkt dann wieder, du bist schuld mhm. und ähm, ist wollt, irgendwie ich alles 300,
1: blöd. Fast 400 Euro, oder? Ich habe auch vier verschiedene Dinger testen. Ja, lassen. ja. Und schon
0: viel Geld, wenn es wegkommt. Ja, definitiv. Ja. Und es ist aber halt auch noch harmlos. Es gibt andere Firmen, die nehmen halt echt auch noch viel, viel, viel mehr Geld dafür. Und wenn du die test, wenn du das, was du jetzt, also das und warum haben wir das vorher nicht gemacht über deutsche Labors, wenn du das, was du jetzt an Genergebnissen kriegst, über ein deutsches Labor, hättest halt du das machen lassen. 4.000. So, ja, 4.000 bis mehr. Also eher okay, das war es geraten. Nee, also, vier, also eher so 12.000, wenn du das alles hättest, halt was du jetzt an Ergebnissen hast, wirklich über ein deutsches Labor testen lassen. Krass. Und das ist halt der Grund, warum wir das bis hier nicht gemacht haben in dem okay. Raum. Wir haben halt Einzelgene immer mal getestet, wenn ein krasser Verdacht darauf bestand. Aber ähm, gerade die komplizierten Störungen, da kostet manchmal ein Test 4.000 Euro. Und, ähm, das hat man meistens nicht. Nee, das hat man nicht. Gesundheit und, hin oder her,
1: aber das ist echt. Und
0: wenn man privat versichert ist, dann muss man das halt der
1: Kasse krass begründen. Und auch das weißt du ja, da sind die halt manchmal schwierig. schwierig. Ja.
0: <lacht> Finden die Begründung ja. nicht so also sinnvoll, wie man Also auch ich zahle viele
1: Dinge jetzt hier nur noch privat. Es gab mal eine Zeit, da hat meine Kasse ein bisschen was übernommen, aber die Zeiten sind auch vorbei. Ja. Und das wird, glaube ich, halt auch immer mehr
0: werden, ne? auch mhm. bei den Privatversicherten, dass die Privatkassen auch sagen, na, finden wir nicht sinnvoll, bezahlen ja. wir nicht. Und das Problem ist ja auch, man hat ja, gut, man kann sich für alles einen Anwalt nehmen, aber da muss man auch mehr nee. Geld für haben. Ja, nee. Also ich, ich meine, das, du hast ja auch Erfahrungen mitgemacht. Ich finde es sowieso erschreckend als Selbstständiger, was man für eine Horde von Anwälten beschäftigen muss, für alles Mögliche. Ich habe ja. immer noch keinen richtigen Rechtsschutz.
1: Wo man, immer noch dran.
0: Ja, wo man eigentlich denkt, ach man, ich glaube doch an das
1: Gute im Menschen und am liebsten möchte ich sowas alles gar ja, ja, nicht. Ja, wir, wir, wir denken so, aber irgendwie ist die Welt trotzdem schlecht. Es wird irgendwie immer noch überall gestritten. Und das ist ja. nicht gesund. das ist Für alle Menschen ist das nicht gesund. Ja, definitiv Dieses nicht. Dieses Mürrische und ich habe doch einen Anwalt und ich ziehe dich vor Gericht. und Ich verstehe nee. es auch nicht, aber es ist halt echt macht so. macht unglücklich.
0: Also ich hatte das jetzt auch gerade... Naja, also mit einer Mitarbeiterin, wir haben einfach, äh, also es sind einige gegangen aus persönlichen Gründen, weil Ehemann hat super Job im Ausland bekommen und weiß ich nicht und so. Ja. Und dann mussten halt auch vom, ich sag mal, Bodenpersonal welche gehen, weil es halt nicht anders ging. Also, weil am Ende ist man ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und ja. wenn es nicht geht, so, also musste ich jemanden entlassen und dann halt auch sofort Klage und Arbeitsrecht und weiß ich nicht und so. Wo ich halt auch oh. denke, warum? Also, es ja, war gar es, nicht, es ist, hatte nichts mit ihrer Person zu tun und es war, es, es, es war völlig, also wir haben uns auch immer super verstanden und ich mag sie auch immer noch total gerne. Ich finde, sie ist ein ganz toller Mensch und ja, ich weiß nicht, das hätte man vielleicht auch irgendwie netter erklären können. Aber, aber ja,
1: ich, ich hatte es auch, ich had, ich auch und habe ja. echt, echt viel Geld auch ähm, quasi an Anwaltskosten verschwendet, was eigentlich unnötig ist, weil man über alles reden kann. Leute, man kann über alles reden, die Botschaft wollte ich auch noch mitgeben. Ja, definitiv. Über alles. Wenn man halt erwachsen genug
0: ist, das zu tun. Also man ja. muss halt reden und ähm, viele. Ja, also das habe ich auch in letzter Zeit mir ist viel, mehrfach aufgefallen, dass es halt einfach Menschen gibt. Ich meine, da sind wir wieder bei ganz anderen Themen, Beziehungsthema und so. Aber warum, ist ja nicht schlimm. Warum Ghosten Menschen oder so das ist halt auch was, wo ich verstehe, denke, Ge wie, geht mir nicht in den Kopf rein. Wie nee. zweijährig musst du geblieben sein, ja. um sowas zu tun? Ja. Ähm, aber das ist halt ja, also das ist glaube ich im Ganzen so. Also an diversen Ebenen habe ich das halt erlebt, Leute, die sich dann einfach sich totstellen, nicht mehr ans Handy gehen. ihr Also jetzt gar nicht nur im Beziehungsbereich, sondern auch im beruflichen ja, genau. Bereich. Also ich hatte halt auch eine Mitarbeiterin, also jetzt nur als Freelancerin, aber die hat halt ihren Job nicht vernünftig gemacht. Und dann wollte ich halt mit ihr darüber reden und dann hat sie sich einfach totgestellt. Und zwar ein Dreivierteljahr lang. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, sie war völlig überfordert damit und es ähm, war alles doch viel, viel mehr Arbeit, als sie gedacht hätte. Aber jetzt braucht sie irgendwie gerade wieder Geld und ob sie jetzt wieder für mich arbeiten kann. Und ich gedacht habe, ey, äh, was?
1: <lacht> ah, ich weiß, ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt. Aber ja, durch den Tod meiner Mom sehe ich echt viele Dinge anders. Und ich bin gerade auf so einem, also ich fühle mich auch gerade so, ich habe ja auch mit, also viele Menschen letztes Jahr verlassen. Also auch ich ja. habe Menschen verlassen oder hinter mir gelassen. Und ich will auch mit denen nicht mehr im Streit sein. Es ja. ist es mir nicht wert. Das ist es mir alles nicht wert.
0: Ja. Also Streit, finde ich, ist es definitiv nicht wert, aber manchmal ist es auch wirklich unglaublich sinnvoll, Menschen hinter sich genau, zu. Hinter lassen. Genau, hinter sich
1: lassen, aber zumindest ja. nochmal drüber zu sprechen, nochmal irgendwie dort rein in den Tisch zu machen. Ja. Aber ehrlich gesagt, will ich mit Menschen nicht streiten? Eigentlich will ich das nicht, Ich will das nie.
0: Also ich habe deswegen, ich habe ja, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld dafür gelassen, mich nicht zu streiten. Hm. Halt im Rahmen meiner Scheidung. Aber ich kann inzwischen sagen, also ich habe immer noch mal so Momente, ne, wenn mir dann so aktuell im Immobilienmarkt, wenn mir dann wieder klar wird, dass der Schuppen, dem ich quasi meinen Ex-Mann einfach geschenkt habe, inzwischen über eine Million wert ist, wo ich dann halt, ähm, <lacht> Jetzt geht's los, ja, <lacht> wo ich dann die Krise kriege. Aber diese Momente sind wirklich ganz, ganz kurz. Und dann kann ich auch tief durchatmen und denke an all das Gute, was wir haben und dass es mir einfach auch gut geht und wie schön das ist, dass wir uns gut verstehen, und dann kann ich das auch loslassen, also weil ja. Weil, wer weiß, wie ewig dieser Streit gegangen wäre und verfahren und weiß ich nicht und so, wenn
1: ich mich da auf einen Streit eingelassen hätte. Ich sag dir einmal, Geld, da heute noch nicht Geld mit durch. ist nicht ja. alles im Leben. Wirklich. Es dreht sich auch bei vielen vieles ums Geld, aber das, manchmal muss man auch die Dinge hinter sich lassen und einfach nicht mehr drüber ja. nachdenken. Ärger dich jetzt nicht, guck, guck nicht so. Ärger dich nicht. Wir sind schon bei einer, einer Stunde sieben. Gut. Ich, ich würde jetzt einfach noch drei kleine Fragen der Community einbauen, die du ja. kurz und bündig beantwortest, weil du kannst jetzt nicht jeden hier natürlich individuell beraten. Gib mir Mühe. Aber pass auf und das ist auch ein Thema, beschäftigt wirklich viele. Insulinresistenz, natürlich beheben. Ernährungsform, Sportart, Rolle von Stress. Insulinresistenz.
0: Ähm, ja, also erstmal muss man bei Insulinresistenzen immer gucken, also wo ist der stärkste Faktor, also bist du übergewichtig oder nicht? Das ist erstmal so das erste, bist du übergewichtig, ist das erste, nimm das Gewicht ab und jetzt kommen wieder welche mit, oh, abnehmen macht auch Stress und so weiter. ja. Ist immer so, ähm, Medizin ist auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung und eine Risikoabwägung. Und das Risiko des Übergewichts überwiegt alles andere. Wenn du zu dick bist, nimm ab. Und ich weiß, da mache ich mich jetzt furchtbar unbeliebt mit. Aber es oh, ja. ist einfach so. Also mhm. Übergewicht, ähm, auch nach der also Rausrechnung der ganzen anderen Faktoren, es gibt nichts, was Übergewicht dich gesundheitlich von Vorteil macht. Und, ähm, und das hat nichts damit zu tun, ob es optisch irgendwie schöner oder unschöner oder irgendwas ist. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, großartig, gesund ist es nicht. Und ähm, das ist halt der erste Schritt, wenn man Insulinresistenz hat, woran man arbeiten muss, ähm, Ernährungsform, Fasten ist hier super hilfreich. Ähm, die Idee, dass man mit einer Insulinresistenz nicht abnehmen kann, ist Quatsch. Es ist schwieriger, definitiv. Also vor allen Dingen, weil halt eben einfach der Hunger viel, viel größer ist mhm. und der Appetit viel, viel größer ist. Aber es ist durchaus möglich ähm, fasten heißt, fastenphasen von so zwei, drei Tagen wirklich gar nichts essen und nicht intermittierendes Fasten. Intermittierendes Fasten bringt tendenziell wenig bis gar nichts. Ähm, die vielen Hoffnungen, die man da drin hatte, haben sich auch nicht bestätigt. Ähm, was halt hilft, ist, wenn man intermittierend fastet und dadurch weniger isst. Aber, hm. ähm, ja, das muss man dann halt auch tun, was viele nicht tun. Ähm, Viele Nahrungsergänzungsmittel können helfen, viele Mängel können Insulinresistenzen auslösen. Das geht in die Richtung weiter. Und die zweite Hauptursache für Insulinresistenzen Entzündungen, dass man gucken muss, okay, habe ich Nahrungsmittelallergien und so weiter. Stress macht auch massiv Insulinresistenzen, Cortisol erhöht macht Insulinresistenzen und Schlafmangel ist auch ein Punkt, was insulinresistent macht, auch durch Stressprobleme. Also Meditation, Achtsamkeitsübungen und so weiter können alles hilfreich sein ist, dass es ist halt ein super multifaktorielles Geschehen nur an einer Stelle zu arbeiten wird tendenziell nicht helfen und ich glaube es ist super sinnvoll sich hier einen fähigen Therapeut zu, äh, zu suchen weil es total äh, motivierend ist, wenn man die Zahlen sieht, also wenn man sieht wie es sich nach und nach wirklich
1: verbessert ja. Vielen Dank Jetzt ein Tipp, der mich auch interessieren würde, haben wir bestimmt auch schon drüber gesprochen, aber du weißt ja, ich erinnere mich nur eine Stunde lang <lacht> <lacht> Ich bin 44, also ich jetzt nicht. Ich habe fünf, wieder 5 fünf Kilo zugenommen. Hast du einen Tipp, um den Stoffwechsel anzukurbeln? Stoffwechsel ankurbeln ist Bullshit.
0: <lacht> <lacht> es gibt nichts, was den Stoffwechsel ankurbelt. Ähm, Stoffwechsel ist die Gesamtfunktion unseres Körpers. Und außer, außer, du hast, außer du hast eine schwere Schilddrüsenunterfunktion, mhm. dann hast du wirklich einen eingeschränkten Stoffwechsel, der allerdings nur so bei 10 Prozent eingeschränkt ist, was über den Tag rüber eines Snickers entspricht. Also gar nicht unbedingt so den krassen Unterschied macht der Also ich, ich nehme zu, weil ich ist. zu viel Schokolade esse. Genau. Aber wenigstens gibst du dir selber das Gegenüber zu. Und das <lacht> ja. tun die meisten Menschen halt nicht. Das ist halt das Problem. Zu ehrlich. Also du musst halt, und es lohnt sich mal, also wenn du das wissen willst, geh zu mach eine indirekte Kalorimetrie und guck, ist dein Stoffwechsel wirklich eingeschränkt oder nicht. Und ähm, wenn er nicht eingeschränkt ist, dann ähm, liegt es an anderen Dingen und meistens bescheißen wir uns selbst. Und es gibt nichts, nichts außer Rauchen, was den Stoffwechsel wirklich beschleunigt. Oh mein Gott, das hast du nicht gesagt? Nein.
1: Es Aber ist ja. halt leider so. Ja. ja. Es ist ah. halt
0: leider so. Also Nikotin beschleunigt wirklich den Stoffwechsel. Ähm, das wissen auch alle, die mal mit dem Rauchen aufgehört haben und dann krass zugenommen haben. Nichtsdestotrotz würde ich davon natürlich ganz, ganz dringend abraten, Nein. dass du das Ihr benutzt. Ihr stinkt und darum. eure Sachen stinken. Und abgesehen davon, viele kompensieren dann die beschleunigten Stoffwechsel damit, dass sie mehr essen und nehmen
1: trotzdem nicht ab. Ja, also ja. insofern. Ähm, aber, aber das heißt, jetzt werde ich immer älter und mein Grundumsatz wird immer niedriger, richtig? Nein, auch das nicht, solange,
0: bis du in die Wechseljahre kommst. Also außer, also solange du halt auch weiter an der Muskelmasse arbeitest und so weiter. Also immer Dann, an
1: Muskelmasse arbeiten ja. ist ein Pro für? Und tatsächlich wird es für
0: Frauen stoffwechseltechnisch schwieriger nach den Wechseljahren was mit dem Östrogen und so weiter zu tun hat. Für Männer ist es tatsächlich so, dass, die, dass das Quatsch ist, was immer gesagt wird, dass das ab 30 so rapide abwärts geht. So richtig, für abwärts geht es echt erst ab 75. Ähm, alles bei davor, Männern? Ja, bei Männern. Und bei Frauen schon mit der also, Menopause? Ja, mit der Menopause. Aber mit 44 ist man wahrscheinlich halt noch nicht in der nee. Menopause. Ähm, auch da hört man bei uns in die Folge rein. Also es ist ja im Augenblick in allem Munde, die GLP-1-Agonisten wenn es halt wirklich nur nur fünf Kilo sind, dann ist das jetzt nichts. Und also aktuell sind die in Deutschland auch nicht lieferbar. Aber wenn es halt wieder was, die Möglichkeit gibt für schwerstübergewichtige, bei fünf Kilo ist das ja nicht der Fall, kann das halt wirklich ein Wundermittel sein in einer super validen, suffizienten Betreuung. Auch dies sind keine Wundermittel. Die wirken ausschließlich darüber, dass man weniger Appetit hat und dadurch weniger isst. Und damit das auch funktioniert, dass man weniger Appetit hat und weniger isst, muss man gut betreut werden im Rahmen dieses Ganzen. Aber ja, so ganz kurz und knackig. Aber für okay. fünf Kilo wäre das auch keine Wahl.
1: Und jetzt noch was ganz verrückt. Also ich habe wirklich unglaublich viele Fragen. Simone, wir müssen mal einfach nur einen Q&A-Podcast <lacht> machen, wo man einfach nur hintereinander weg, ganz kurz und bündig ja. und alle Details dann in eurem, eurem Podcast. Pass auf, Apfelessig zum Frühstück soll angeblich den Blutzucker, soll Blutzuckerspitzen verhindern. Stimmt das und auf welcher Grundlage?
0: Ähm, ja, tut es. Essig, also Essigsäure ähm, reguliert den Blutzucker, aber zum Frühstück, das ist scheißegal. Du musst halt vor der kohlenhydratreichen Mahlzeit, die du zu dir nehmen willst, ähm, etwa zehn Minuten vorher den Apfelessig zu dir nehmen, tendenziell zwei, drei Esslöffel. Ähm, funktioniert nicht bei jedem. Musst du ausprobieren, musst du mit einem kontinuierlichen Glukosemesser nachmessen, ob dieser Hack für dich funktioniert. Warum das so ist, wissen wir tatsächlich nicht so genau. Also es gibt okay. diverse Studien dazu, dass das so ist. Und es muss Essigsäure sein. Es kann nicht irgendeine andere Säure sein. Also es darf nicht Zitronensäure sein oder so. Was der Essig aber genau macht im Kohlenhydratstoffwechsel, das dazu führt, dass das weniger stark aufgenommen wird, ist unklar. Und wie gesagt, es funktioniert halt eben auch nicht bei allen, was dafür spricht, dass es irgendwas mit dem Mikrobiom zu tun hat. Also, dass es nur bei Menschen mit einem bestimmten mikrobiellen Zusammensetzung im Darm ähm, funktioniert. Bei mir zum Beispiel funktioniert es leider nicht, was ich unglücklicherweise erst festgestellt habe, nachdem ich zehn Flaschen Apfelessig bestellt hatte.
1: Also, <lacht> hast du sie noch zu Hause oder nehme ich sie mit? Ich probiere bei du Ganz gerne aus. eine haben, ja. <lacht> Ich mag abwässig, ich wollte sagen, auch ganz gerne, aber ich, du kannst sehr gerne eine okay, Flasche mitnehmen. Vielen, vielen Dank. Simone, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte deine Zeit nicht länger strapazieren. Das war nett sehr schön. Es war ja, wieder sehr, sehr informativ und ich merke halt, die Fragen sind mehr als, dass wir Zeit haben. Ja, ich
0: und Weil das, glaube ich, fast zwei Fragen zum Thema Gewicht waren, also mit Insulinresistenz und so weiter. Also ich bin nicht ein Verfechter, weil es klang jetzt hier so ein bisschen so, der Mach-mehr-Sport-ist-weniger-Theorie, weil das ist halt viel schwerer, als man denkt. Also wer da mehr zu wissen will, darf gerne wirklich mal bei uns reinhören. Wir haben unglaubliche Massenanfolgen zum Thema Insulinresistenz abnehmen und so weiter. Es ist super komplex und lässt sich halt hier nicht kurz zusammenfassen. Wichtig ist aber, dass man eben klar macht, diese Idee mit Stoffwechselbeschleunigung funktioniert nicht. Und eines der Hauptprobleme für Insulinresistenz ist Übergewicht. Und wer sein Übergewicht nicht los wird, wird auch seine Insulinresistenz nicht los. Das sind leider einfach Fakten. Ist es deswegen irgendwie einfach und total easy und so? Nein, ist es definitiv nicht. Und es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema. Also nicht, dass es hier so ähm, wenig wertschätzend und achtend rüberkommt, weil ich weiß, wie wahnsinnig schwer es sein kann, Gewicht zu verlieren. Und Den Shitstorm weißt du
1: kriegst du trotzdem. Weil die Menschen nicht zuhören. <lacht> ja, ich weil weiß. die Menschen nicht zuhören. <lacht> Simone, Dankeschön. Ich danke dir. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder und ich verlinke alles, was äh, Simone gesagt hat. Wenn ich es nicht schon vergessen habe in einer Stunde. Tschüss! Tschüss.